0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. E olha, eu tô me sentindo especial nesse programa de não hoje. Não é? A gente tá aqui, tá. A gente tá muito chique. Pois é, Com essa gente. convidada que ela tá em dois lugares ao mesmo tempo, tá certo? <risos> ela está aqui em Vênus agora, porque esse é um programa sim gravado, porque não teria como ela gravar. Ela fazer o programa ao vivo lá do México, de La Casa de los Famosos. Estamos aqui em primeira mão com Júlia Gama.
2: Oi, oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninas, compartilhando essa novidade tão importante, esse super desafio com vocês e com o Brasil inteiro, porque o que eu preciso é isso. O Exército Brasileiro ao meu lado pra gente ir longe nessa competição. Vamos, Vamos explicar
1: tudo, né? Porque a galera não, não tá entendendo nada. É, como, é como assim, México, tá aqui, mas não, é? não tá? Casa Famosos, que? Que, que é isso? <risos> é um reality, cara. E nunca um participante... Nunca teve um participante brasileiro lá. A Júlia
2: vai ser a primeira participante brasileira. Isso mesmo, é a maior reality de celebridades da América. E conta com participantes de diferentes países da América Latina. A gente fala tudo em espanhol no reality. E é a primeira vez que uma brasileira vai estar lá. Então, eu estou super honrada, porque eu vou estar representando todo o Brasil. E é um super desafio, né? É um confinamento né, de 24 horas por dia, gravado, ao vivo com pessoas, além de ser o desafio do confinamento, de você interagir com pessoas, que já é um desafio na vida, Sim, né? Uh -huh. Em outra língua, ainda. Em outra língua, gente, são culturas diferentes. É. Um de cada país. Então, assim, imagina quanto confusão, isso não pode Sim, dar, entendeu? Com certeza. Então e a... todo mundo lá te, é, é, é famoso. Sim, são famosos de diferentes áreas. Tem cantores, tem atores, tem é, apresentadores de televisão de diferentes países da América que legal, do Sul. Cara. É, eu sei que tem cubano, tem argentino, tem peruano. Tem venezuelano, tem... Tem brasileiro. Tem é, a Julia Gama, tá certo? Então, você que não a conhece,
1: assim, tão profundamente, hoje você vai ter essa oportunidade. Pra Exatamente. você já acompanhar e votar nela no reality, né? Então, a galera que, a vai que tá com... aqui
0: assistindo já é. sabe, nesse momento já sabe que ela está lá, né? Quando a é. gente está gravando é. ainda essa. É Ainda
1: ninguém sabe. sabe. La caça de Los Famosos! É,
0: é. É. <risos> Seu irmão agora ficou sabendo. Ah, é. Ele Mas tá é aqui isso. assistindo. E aí, quando,
2: então, quando este Vênus for ao ar, vai estar tá estreando, é isso? É. Sim, 10 de maio começa a caça de Los Famosos. E é o dia que esse episódio do Vênus vai, no ar, vai ao ar. Então, os brasileiros vão estar aqui. Todos conectados e entendendo o que está Sim. acontecendo. E olha que loucura, a gente está quase no finalzinho. A gente está no finalzinho de abril e ela ainda está aqui no Brasil.
1: Então, sua vida vai mudar assim, ó.
2: Não, É. eu tô bem surtada, a verdade é essa. <risos> entendeu? Eu estou, assim, fazendo malas e penso assim, o que levar? Porque eu tava no México, há uma semana atrás, gravando uma série. E, gente, é um calor infernal durante o dia e de noite, acho que porque é muito seco, Sim. ficava frio. E daí eu tô levando casaco de inverno, tô levando biquíni, tô levando tudo que eu posso precisar num confinamento. Enfim, uhum. tudo pode acontecer. E você vai poder
1: usar essas peças? Ou será que vão separar Sim. outras coisas?
2: Não, eles só colocam restrições pra logomarcas, uhum. é, listras e bolinhas também, pra não dar interferência no vídeo, né? Mas a gente leva as nossas roupas como a gente quiser, assim. Então, isso como eu tô surgiu esse reality? É, o que, que rolou? O que que rolou? Rolou que eu fui vice Miss Universo em 2021, né? Em maio do ano passado. Uhum. E os latinos, de maneira geral, assim, valorizam demais é, o Miss, né? Nos outros países, assim, da América Latina, é algo, uma cultura muito forte. E você é Miss Brasil 2020? Só Miss Brasil 2020, fui vice Miss Universo em 2021. E isso me abriu muitas portas no mercado latino, não só... É, no México, mas em Miami, com esse público. E eles, já do ano, ano passado, me queriam na edição do ano passado de La Casa de Los Famosos, mas eu tava com um contrato no Brasil e não podia. Entendi. E esse ano vieram de novo, me convidando e eu, ai, ah, quer saber. Assim, <risos> eu tinha jurado pra mim, mas assim, chega, Júlia, pra que se meter nessas situações uhum. de adrenalina máxima? Porque, assim, ir pro Miss Universo, gente, é a Copa do Mundo, é, é as Olimpíadas da Beleza e, enfim, é da Performance. É, é muita pressão. muita pressão. Eu tinha jurado pra mim que nunca mais. Cada vez que eu piso no palco, eu penso, eu me odeio, eu me odeio, Deus, eu Deus, nunca mais eu vou fazer isso comigo. E aí, depois, eu esqueço e é. quando eu vejo, eu tô de Seis novo Seis meses nisso. depois, uh, uh,
1: é. vamos lá. Eu acho
2: que eu gosto dessa adrenalina. E ano que vem, vai vir mais uma coisa. Sei lá o que que vem 2024, aí. 2024, mais outra coisa. Exatamente. E aí, quando me chamaram, eu pensei, Ai, quer saber, a vida é uma aventura, sabe? Por que que eu não vou viver isso, sabe? Eu acho que, principalmente, porque é em espanhol e isso, eu gosto eu gosto muito, assim, eu amo espanhol, eu me sinto muito confortável em espanhol e eu acho que é onde eu consigo me expressar melhor, uhum. assim, então tô confiando nisso. Não, assim. e que honra
0: é, ter, porque eles te chamaram, rechamaram é. e. Sim você continua sendo a primeira brasileira a entrar. É. Então, assim, não teve outra pessoa que eles cogitaram. Exatamente. Eles continuaram cogitando você. Exatamente. Em você.
2: E para mim, assim, eu tenho uma coisa muito forte assim, de, de nacionalismo, de, de ter orgulho de ser brasileira. E tudo Sim. que eu faço é realmente pensando. Estou representando o Brasil e os brasileiros. Sim. E vendo esse mercado latino, né? Quantos, quanto muitas vezes é, o Brasil não é considerado latino. O próprio brasileiro não... Não linca muito. Só porque a gente fala outro idioma. Sim. Quando, na verdade, também somos latinos. É. só Se fala essa... latino, todo mundo pensa... México. E acabou. México, espanhol, é. né colombianos e etc. É, Shakira, Barranquilla é, e estamos aí. Mas a verdade é que o brasileiro também é latino. E a gente vê que tem uma produção muito legal, artística, cultural, na América Latina, que muitas vezes não consideram talentos brasileiros... Porque não tem essa, esse entendimento. Então, eu vejo que eu ir pra lá, não só é uma grande oportunidade pra mim, mas eu também tô expandindo pra outros brasileiros que venham depois. Com certeza. Né? Pra, é, pra realmente... É, afinar esse relacionamento dos brasileiros com os outros latinos porque o brasileiro é muito, é, é muito engraçado isso, porque não é como se a gente não fosse querido o brasileiro é muito querido, ser brasileiro é o máximo, porque qualquer lugar que você chega no mundo é tipo, ai brasileiro uhum. ai que máximo, eu amo o Brasil e daí lembra conta como é isso, conta como é isso. aquilo isso, então assim, a gente tem uma imagem muito positiva, mas muitas vezes a gente fica de fora quando eles consideram talentos latinos pra fazer é, séries filmes ou coisas assim Assim, por, por esse não entendimento de que nós também somos latinos. Então eu vejo que eu tô indo, sim, uma grande oportunidade para mim, mas eu vejo também como uma oportunidade de abrir portas para outros certeza. latinos uhum. e não só na questão artística, mas em qualquer área, né, de, de atuação profissional, assim. Acho que o brasileiro ele tem uhum. muito para contribuir uhum. e eu espero que cada vez mais brasileiros possam conquistar espaço no mercado internacional. Totalmente. Muito o que você tá levando
1: para dentro da casa assim no quesito
2: comportamento?
1: Personalidade. O que, que você. Porque a gente imagina que a gente vai se, vai se comportar de tal forma, mas uhum. quando entra, talvez pode ser que seja diferente.
2: Pois é, pra mim o mais interessante dessa experiência é que eu venho, eu sou atriz, mas eu venho de um, um processo do Miss, né? Então, assim, fui preparada pra ser Miss, tive um desempenho muito bom no Miss e a referência das pessoas quando pensam em mim ainda é a primeira coisa Miss. Antes uhum. de atriz, pensam na Miss. E eu tenho muito orgulho do Miss porque ele me abriu muitas oportunidades e eu cresci muito como pessoa nesse processo. Sim. Mas as pessoas têm no imaginário a Miss aquela mulher perfeita, impecável que acorda já maquiada, montada Uhum. E ali... E que só sorri, Só né? sorri a cena, é, né? Nossa, assim, Tipo assim, quando nada a ver. Então, pra mim, a primeira coisa é uma grande oportunidade de mostrar a Júlia inteira. Uhum. Arrumada, assim, às vezes, mas não arrumada. De bom humor, de mau humor. Com personalidade, com opinião. Então, uma Júlia completa. Acho que vai ser uma libertação pra mim. Porque por mais que eu tente ser muito verdadeira em tudo que eu faço... Ainda não adianta. Você fica refém da expectativa do outro. Sim, de claro. Sabe? Uhum. É. E você fica refém ali do, ambi... do ambiente. Porque você
1: nunca foi num negócio desse. Pra um reality desse. Pois não nunca.
2: É. Não, lá é isso. Lá você não eu, eu, pelo menos, não consigo fingir 24 horas e nem quero. Não é, é esse o meu objetivo. Então, será a Júlia ali inteira uhum. pro lado bom e pro lado ruim, uhum. né? O que você que tá é. disposta a fazer? Você a tá, tá aberta a tudo? a tudo? É assim, eu sou uma pessoa que eu busco trazer sempre um algo positivo para o ambiente onde eu estou sempre chegar e trazer algo positivo sair e deixar algo positivo então o meu objetivo não é ser o caos da casa embora eu tenha um caos interno gigante que eu fico oscilando dentro de mim hum, sentimentos... talvez se externalize em algum momento né? com certeza entendeu então assim eu sei que eu estou signo. eu sou taurina é um bom signo. É. Seu aniversário é agora, então. Agora, eu vou fazer aniversário lá dentro, lá dia dentro? 18. Ah, que massa. <risos> vai ser muito legal. Vai ser a primeira festa da casa. Vai é. ser é a primeira. Já, já me prometeram. Ah, não sei se posso falar isso. Então, Mas... deixa pra lá.
0: <risos> Continua, já me prometeram alguma direta. coisa. Alguma coisa Você vai descobrir legal. se você começar a assistir hoje. <risos>
2: Exatamente. Não percam na casa da nossa, <risos> nossa porque <risos> tem surpresa pros brasileiros. Tem. Enfim. Ah. Aí, ah, agora que eu vi os planetas, que lindos.
0: Fofo, né? T todos Lindo. errados, mas lindos. Fofos. Mas lindos. Amei, é. Amei. Depende da
2: sua perspectiva Exato. total. É isso. <risos> Como tudo na vida. Exato. É. Aí, o que, que eu tô levando, assim? Então, tem esse meu caos interno que eu vou ter que equilibrar da melhor maneira possível. Então, eu sei que eu vou fazer, tipo, cardio todos os dias pra me manter menos ansiosa. Vou meditar todos os dias, que é uma prática que eu tenho no meu dia a dia. E eu tô indo é, pra realmente mostrar o Brasil. Porque eu sei que eu tô sendo uma vitrine pro Brasil, sabe? Não é só a Júlia lá. Então, assim, é a garra dos brasileiros. Me bota numa prova de resistência. Meu amor, eu não saio de lá se não for, assim, ó... Caída. Carregada, é é Carregada. Uhum. Eu sou muito... Eu, eu sou bastante competitiva. Uhum. E preparação de misa é meio que isso. É isso, né? é foco. Você vai ficar lá. Meu amor, é. você não vai falhar. Uhum. Então, é assim, é esse e foco... E é na prova de
0: resistência, em pé de salto e dando tchauzinho. Meu amor, sorrindo, é. sorrindo. Entendeu?
2: É isso. Então, assim, é, eu vou com muita garra, muita é, perseverança, né? Eu quero levar isso do povo brasileiro. E também essa alegria, essa paixão pela vida. É óbvio que vão ter momentos estressantes, mas o brasileiro tem uma coisa muito especial de de conseguir rir nesses momentos. Sim. E eu sou Sim. isso. As pessoas vão me ver no caos, mas eu rio do meu caos também. Então não é que eu vou ficar... Eu vou surtar e vou rir daquilo. Não vai ser uma coisa... Eu quero ser leve lá dentro. Ao mesmo tempo anunciaram alguns participantes já, né? Eu estou aqui falando com vocês e já anunciaram alguns participantes. Gente, tem um pessoal pesado, assim. Mano. É mesmo. Conflictivo. Que a galera já tá sabendo ou que vocês já sabem? Não, já anunciaram. A ah, Telemundo tá anunciando um por semana. Ah, tá. Então, ah, alguns então já nesse foram momento. Anunciados. Já, tem, já tem muitos anunciados. Eu oh. não fui anunciada ainda neste momento. Ah, tá. Eu vou ser anunciada dia 2, né? Que é,
1: que é na segunda-feira. Na
2: segunda-feira agora. Uhum. Então, mas muitas, muitas pessoas já foram. Quem? É... Você já pode
1: falar, porque já foi Sim, anunciado.
2: exato, por exemplo, Niurka Marcos uhum. Niurka Marcos, ela é muito querida Pelos mexicanos, ela é cubana Se eu não me engano, e ela é tipo uma Ivete Sangalo, tipo assim, muito famosa uhum. Só que em algum momento Ela virou uma chave e ela resolveu virar A mulher escândalo então, além de ela ser, tipo, muito famosa e muito querida pelo público, ela também adora um escândalo. Barraqueira. Barraqueira. E eu penso... Pelo que ela
1: aparenta ser, né? Você é... vai conhecê-la lá dentro. Não, mas... mas isso é o
2: discurso dela, é o discurso dela. O discurso... Ela já
1: entrou falando, eu vou causar. Exatamente. Caraca.
2: Aí daí tem uma outra que é a Laura Bozo, que é uma apresentadora de um programa que é tipo Casos de Família, hum. só que da Venezuela. Levaram e... ela pra controlar a outra. Exato! <risos> é, tipo, eu tô imaginando uma guerra nessa casa. <risos> e eu pensei tentando meditar no meio, assim. E daí, a Laura Bozo, ela é uma senhora já, já tem mais de... Eu acho que tem, com certeza, mais de 50. Não vou chutar quanto pra não errar aqui, mas uhum. mais, bem mais. E aí...
1: Vai que não tem, né? Vai que... é, com certeza, mais de 30, ela tem.
2: É. <risos> mais de 30, é certeza. Só que a Laura também é um Furacão, entendeu? Daí tem uma ah, outra, é. a Brenda, que ela assume. Olha, eu sou polêmica, sou conflitiva. Conflitiva? Isso é uma coisa que eu vou pedir desculpa já desde já. Como eu tô falando em espanhol com eles todos os dias. Conflictiva Conflitiva, entende? Sim. Então já tem claro. palavras que eu tô botando no português que nem são do português. Assim, tá uma mistura, tá brega, tá ridículo, mas é o meu, meu cérebro dando tilt. Não já. tá ridículo, não. Pode não continuar. Tá. Mas falando nisso de idioma, né? Então, assim, <coughs> eu tô indo para ser... Os meninos, né? Vários já me mandaram mensagem. Os homens parecem super tranquilos. E eles, nossa, você parece a mais tranquila de todas. <risos> então, pois é, eu acho que eu vou ser amiga de vocês do grupo dos meninos, uhum. né? Mas imagina, eu tô louca pra conhecer as mulheres. E também, eu sei que são mulheres incríveis, super é, batalhadoras, fizeram a carreira delas. Então, assim, uhum. elas não são só o, o escândalo, o drama. Sim. Mas eu sei que tem um... Essa, essa, o grupo feminino tá bem intenso uhum. nesse jeito. Elas não baixam a cabeça, é isso? Não. Só né? que eu sou muito paz e amor Nananã, não é. Não, na segunda página, não, meu amor. <risos> meu amor, não vou criar uma briga, mas ninguém vai pisar em mim, é. entendeu? E eu sei que se vierem pra cima de mim, eu tenho o Brasil inteiro do meu lado pra me defender, entendeu? Eu já disse assim, ó, preparem seus panos, entendeu? Que eu quero o Brasil passando pano pra mim, uhum. gente. Que um dos talentos do brasileiro é esse, né? Passar pano. É. Mas assim... vai estar tá todo mundo focado nesse reality, cara. Gente. Eu, uma das coisas assim que mais me motivaram a entrar além de, de entender que é uma oportunidade para mim e para outros brasileiros depois ganharem o mercado é que meu amor nós somos o maior país da América Latina então assim se eu tiver o Brasil do meu lado não Acabou. tenho medo de nada é entendeu isso. você assim, tá feita e eu não tô sozinha eu tenho Sim. o maior país da América Latina comigo Exato. inclusive ponto.
0: inclusive é, quando ela chegou aqui contar para as pessoas eu perguntei você já escolheu o emoji já escolheu o nome. Aí ela falou, vamos <risos> fazer isso juntos. Aí eu já fiquei, já me empolguei é, aqui, é ó. Isso. Vocês vão escolher o emoji da Júlia, tá você certo? Tem um
2: jeito que você chama normalmente? Porque a galera às vezes chama no Instagram de algum nome. Tem um jeito que você chama? Tá, eu chamo e vou manter, porque é, os, os brasileiros foram incansáveis me apoiando no Miss Universo. E eu criei o Miss Amores, de Miss, ah, Amores, Miss Amores, pro meu grupo. Então, Miss Amores... E já, já vai espanhol. Vai espanhol em espanhol, entendeu? Foi, foi uma jogada que aconteceu naturalmente, mas que fechou tudo. Miss amores, Mis amores. E super funciona em espanhol. Então brasileiros serão Miss Amores, Miss e eu amores. conto com o Brasil, e é isso, eu quero que o brasileiro, ele se sinta parte disso que eu tô vivendo. Então, eu quero muito que vocês me ajudem a escolher qual será o meu emoji para me representar na Casa Deus. de Los Famosos. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comentar que
1: nem loucos aqui embaixo nesse vídeo, já vai comentando aí no chat. Quando acabar o episódio, você comenta mais ainda e corre pro arroba, Julia Gama, seu Instagram Julia é
2: Julia W Gama.
1: Julia W Gama, isso. comenta no último post, que com certeza é o post anunciando que ela é Entrou. Isso, né?
2: Eu preciso que vocês comentem que emoji vocês querem que me definam. Não. Só o emoji, assim, ó. Só o emoji. Acho, eu acho
0: que é legal a galera botar quem. Tiver uma justificativa pro emoji também. Também, legal. Tipo, sabe, pensei nesse emoji por porque, é. uhum. porque daí já cria uma identificação ali. Adoro, né? adoro a ideia. É é Ai, meu Deus, eu já quero escolher um. Peraí. Ah. É, então. Se a gente parar Ai, pra olhar todos os
2: emojis, a gente
1: escolhe agora. Não. É, mas deixa a galera escolher. Deixa a galera escolher. Porque daí eles já vão, já vão é. ficar pro seu time, tá certo? é
2: maravilhoso. Porque Maravilha, é isso, né? assim, a minha equipe veio. Ai, qual vai ser emoji? Eu digo, eu não quero eu escolher. Eu quero que o Brasil escolha. Porque isso é nosso, entendeu? Então... Vai ser maravilhoso vocês escolhendo comigo qual vai ser o meu emoji.
1: Perfeito. Mas Ai, voltando para os
2: conflitos da casa, ah. então assim, eu fui treinada, eu, eu falo muito bem espanhol, mas eu fui treinada para ser misa em espanhol. Aí que não fui treinada para brigar em espanhol, né? Então, meu amor, <risos> <risos> quando vi. Eu lembrei é, da piada é, do Porchat. É, do Porchat, né? Qual é?
0: Ó, é? oh, tem, tem uma piada do Porchat muito, muito antiga. <risos> que ele fala assim que ele tinha ido viajar e que a gente é muito difícil em outro idioma você conseguir se expressar. E que ele chegou e a conexão dele do voo tinha falhado. Ele falou, na minha cabeça, eu falei pra menina, assim, <risos> isso é um absurdo, eu não perdi o voo por minha culpa, a conexão, quem falou foi vocês, vocês que atrasaram, que não saíram lá da hora, agora eu não posso me comprometer, porque eu tenho um compromisso, vocês me coloquem em outro voo agora. E na minha voz tava, no... Não! <risos> Quero que ele não! É. tudo que ele conseguia. Brigar, falar.
1: brigar em outro idioma é sempre assim. É muito. A pessoa pode falar, sei lá, é, imigrantes de outros países aqui no Brasil falam em português normal. Quando vão brigar, falam na língua deles. É. É Começa isso. a gritar. É. Ah, minha é família é bem isso. Estão conversando normal aqui. Começa a brigar.
2: Eu fico, gente, da onde que veio essa briga? Porque é isso. Exatamente. Mas é assim. Mas é isso. Então, assim, se realmente rolar uma discussão maior, um bom e claro português brasileiro é o que vai, vai eles sair. Eles vão entender. Eles vão e entender. E o Brasil que venha comigo ali, <risos> passando pano juntos, estamos é aí. Entendeu? Então, assim, é... mas eu, eu comecei a treinar algumas expressões para o pessoal baixar a bola. Assim, ninguém vai gritar comigo, ninguém vai surtar. Não vou ser... barra pelota. Vamos... <risos> assim.
1: barra da pessoa o quê? Como assim? Que, que louca. barra pelotita, amor.
2: Então, vai ser muito divertido, enfim. Eu tô, mas, assim, eu tô realmente disposta a viver tudo da maneira mais intensa. Eu disse, né, na entrevista para a Telemundo, é, eles perguntaram se eu estava solteira e se eu estava disposta a me envolver com alguém, coisa assim não é o objetivo principal, não tô entrando pra isso, mas também, gente, eu sou pode uma pessoa acontecer. pode acontecer, eu ia adorar encontrar o amor da minha vida e sair casada de lá entendeu? Então, já assim... junta um reality
1: no outro já? Entende? já faz é, dois né? em um exatamente, 90 dias pra casar porque vai sair né, daqui uns 90 <risos> é. dias junto com a Casa de luz famosa é, é, é isso.
2: isso, então eu tô muito aberta a viver toda a experiência da melhor maneira assim com certeza.
1: Muito legal. A gente se perdeu aqui no papo, então vamos dar os recados pra galera? Meu Deus! Né? Que a gente já foi, a gente já entrou no assunto e foi pois embora. É. Então vamos dar os recados. Ó só, se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizadíssimo desde que você siga uma regra e apenas uma, que é espera o episódio acabar, irmão. Não queira se precipitar, porque a gente vai te dar um strike que nem assim, ó, boliche, tá certo? E aí você vai perder seu canal. Mas se você quiser criar, fica à vontade. A gente tem o
0: nosso próprio canal de cortes aqui na descrição. Exatamente. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, Lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês. E aí você consegue apoiar um canal que você gosta sem gastar dinheiro. Então, linka lá a sua conta, pega o seu sub, dá pro Vênus que a gente vai ficar mal feliz. É isso. E temos uma surpresa pra nossa convidada.
1: Hum. Temos. Olha que lindo. Ai, gente, que lindo. Miss Vênus, tá? Ah, não. É, ah, a vem, a Miss Vênus, gente. tá vendo? Maravilhosa.
2: Ah, ah, não, que feliz. Vocês não sabem como eu tô feliz de estar aqui com vocês, porque eu sou muito fã do programa. É mesmo? Muito uhum. fã de vocês. E quando me disseram, olha só, vamos fazer o um anúncio oficial de que você vai estar tá lá no Vênus, eu digo perfeito, entendeu? Porque Era eu queria um isso. lugar que eu tivesse à vontade, confortável. Vocês são incríveis. E que você agora, pudesse contar a sua história. A Miss né? Vênus? Miss tá Vênus? Tá doida? coroada.
1: adoro o né? <risos> um título, né? E olha, o seu vestido é todo parecendo ao logo do Vênus, não é? Maravilhoso. <risos> perfeito. Amei, gente, Esse é o emblema do fez? dia. Quem fez? quem fez foi o Gigi Galvão, que é nosso ilustrador maravilhoso. Lindo, ele, sempre, ele sempre pega as melhores referências. Adorei. Eu amei o
0: título de Miss Vênus. É, Miss Vênus. Ah, não, amei, amei. amei é amei, dela, entendeu? Ó,
1: oh, se você quiser resgatar, é gratuito. É só entrar lá em nv99.com.br barra Se você já tem seu perfil, você resgata com o código Miss em 24 horas. Se você não tem seu perfil, cria, já ajuda a gente, é rapidão, é gratuito e você vai ter esse emblema no seu álbum de figurinhas. Exatamente. Ah, você é vai verdadeiro. perder o emblema da
0: Miss Venus, cara. Gente. Exatamente, Sim. né? Já pega o emblema pra você já postar. É. Pô, entendeu? Pra já dar aquela força. O emoji de coroa, hein?
2: Então, hum... então, entende, assim, eu não queria ir no óbvio, por isso que eu queria ouvir os brasileiros, se tem uhum. outro, não é, sei. Talvez se você Coro... entrando na
1: casa, as pessoas linkem com outro emoji tá?
2: Exatamente, então assim, por isso que eu queria ouvir o público, porque claro que o de coroa é o que vem mais sim. fácil, é, sim, né, mais fácil. de associação. E, enfim, eu quero que o Brasil escolha.
1: É isso. Então, é comenta isso. lá, tá certo? Boa. E, cara, sua vida deve estar uma loucura nesses últimos tempos, né? Como é que tá Exatamente.
2: a sua rotina hoje? Como é que tá seu sono, véi? Eu sou uma pessoa muito... Isso é outra coisa da casa difícil, né? Porque eu sou uma pessoa metódica no que é saúde e sono. Então, assim, eu sou uma pessoa que 10 da noite eu deito e durmo. Sério? Sério? Pode estar acontecendo qualquer coisa. Claro, às vezes eu tô num trabalho, não tenho. Mas, assim, se eu não estou trabalhando, assim, com uma equipe, se depende de mim... A minha rotina vai 10 da noite, eu deito e durmo. Uhum. E ponto. Admiro. É, porque eu me dei conta que, assim, eu tinha muita oscilação de humor. E, e assim, até por muito tempo, é, cogitaram, ai tem bipolaridade, tem isso, tem aquilo, não, 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 porque realmente era muita oscilação de humor. E eu comecei a estudar o meu organismo e ver alimentos que me, me, me desequilibravam, uhum. é, e daí eu descobri que eu sou intolerante a vários alimentos que estavam me intoxicando, uhum. o sono, a qualidade do sono, onde tem que ser tudo preto, tudo bem escuro, Sim. dormir de máscara, enfim, detalhes, assim. Então, o meu sono é a única coisa que eu tô garantindo ainda. Uhum. Né? Vamos, Vamos ver, ver lá dentro da casa, né? Lá dentro da casa é outra coisa, eles não deixam usar a tapa ou Não né? deixam, é. né? Não é. deixa.
0: Eu não e... posso ir pra nenhum reality show, então. É muito lindo, é, Ela né? gosta de estar pra hoje. Eu não, também eu, eu adoro. Só dur... eu, eu, já... Também. eu já viajei e esqueci de levar. Eu, eu faço o produtor passar pra comprar. Total! Pode parar que eu vou descer e comprar. É. Eu acho horrível. Sabe que o que ia melhorar
1: a qualidade do sono de vocês?
0: Ah. Nosso parceiro que tá aqui hoje, ó. Ah, tá ali, ó. Isso hum. é verdade. Gummy Sleep. Hum. Inclusive, eu fiquei muito feliz que chegou aqui. Porque eu, de verdade, eu tô toda doida com hum. meu sono. E aí, a gente conhecia hum. essa novidade. Que é, além de tudo, é linda, né? Eu vou até pegar aqui porque a Gum Sleep, ó, essa novidade que tem aqui, que vem pra ajudar você a colocar o teu sono em ordem, né, Yas? exatamente porque a gente sabe que o corpo
1: produz a melatonina naturalmente só uhum. que como a gente está muito exposto à luz artificial de tela fica no celular antes de dormir fica vendo série na TV sabe que a qualidade do sono dá uma desregulada e esse e, e o Gum sleep vem justamente para te induzir melhor ao sono para te, te fazer acordar mais disposto para
0: regular ajudar mesmo a relaxar mesmo o seu né? sono te ajudar a relaxar e é importante dizer que ele é natural Super uhum. prático, porque ele é só a pastilhinha aqui, ó, que é linda, inclusive, que é formato de coração. E é gostosa. É muito gostosa, uhum. que a gente já tem um choradinho é... aqui, ó. gente um cheirinho de tutti gostoso. Então, é isso. E o melhor de tudo, que a gente adora o quê? É uma promoção. É isso. Então, presta atenção, gente. Agora, você pode apontar o seu celular pro QR Code, que tá aqui na tela, e você vai garantir Dois gummy Sleep pelo preço uhum. de um. Leve um, pague, não, pague um, leve dois. <risos> leve um, pague dois. <risos> paga paga <pra> um. <risos>
1: não, pague um, leve
0: dois, tá certo? Paga um e leva dois. Gente, sério, ele é muito cheiroso. Cheiroso demais. Nossa, um desse aí é nosso, tá? Exato. Claro, é. óbvio.
1: É, óbvio. E um desse também é da nossa convidada.
2: Gente, aí é pedir, gente. Lógico, aí. Gummy sleep eu aí para você,
0: ó. Tá aqui, é, é que
2: eu abri o meu, mas parece é fácil. Hum. Mostra aí, deixa eu ver. Ó. Olha que gostoso! Ai, gente. Bom. Não é bom? Maravilhoso. O meu, qual é o problema? A da taurina aqui, entendeu? Não. É comer um. entendeu Não é, pra é comer, comer um. É comer um. Inteiro, a taurina Julia. faz o que? Ela enche a mão. Ela adora uma semana, não. entendeu? Com você, não é não, é você não vai ser mesmo o Você vai ser bela
0: adormecida. É bela adormecida. Não é. pode, porque você tem que ganhar as provas de resistência. É verdade, é, é verdade. não exato. Tá bom, um só. Com é um só, prometido, tá bom? Que é, só
1: um. é que o cheiro é muito bom. É realmente. muito gostoso.
0: E ele não é medicamento, né? É importante dizer. Ele é um suplemento pra ajudar mesmo a Relaxar e dormir melhor. Então, conheça a gama Sleep. Perfeito. Valeu, Gamma Sleep. Então, Nossa.
1: você estava falando da, da sua rotina. Então, você é mais regrada? só tem... eu sou,
2: porque eu acho que é isso, assim, o meu caos interno é tão grande que eu tento regular ele externamente. Então, eu tenho meu checklist bonitinho vou dando os cheques durante o dia, eu sigo uma rotina. Então, toda noite anterior eu planejo. Mas nesse momento, porque assim, é, é incrível, né? Eu digo, não sei se é Deus, se é o universo, se é Vênus, entendeu? <risos> mas ele gosta de testar a nossa fé, né? Então, assim, é. às vezes você vai ter o quê? Você não tem trabalho nenhum acontecendo, você não sabe como você vai pagar as contas do mês seguinte, né? Você não sabe o que vai vir aí. Daí você começa a se desesperar, né? E daí, quando chega no ápice do desespero, tudo se resolve. Vem alguma coisa. Tudo bem. Né? E tudo vem junto, né? Hum. Aquela coisa de. Mas eu acredito muito nisso, assim. É muita nossa vibração, a nossa frequência. É. A gente começa a atrair as coisas e elas sim. vão acontecendo. Sim, sim. E no meu caso, foi isso, Mas né? Eu vindo... Tem que ter a chacoalhada, né? Tem que ter a nossa chacoalhada. É, é você que faz isso acontecer, sim. não é? Porque se, se você ficar deitado lá é. sem fazer nada, não, aí sim. isso.
0: Nada vai Com acontecer não. realmente. Nossa. Mas é gente, até... eu vi uma coisa outro dia que eu fiquei assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu não lembro nem foi quem foi que eu ouvi falando. Mas a, a pessoa falou assim. É... Deus cuida do impossível, o possível é responsabilidade sua. É
2: maravilhoso. Maravilhoso é isso, isso, cara, é. porque não adianta você só ficar aqui não vai vir. Não, não vai
0: vir, não. Trabalha uhum. e ora. Uhum. É Exatamente. É as duas Exatamente. coisas. Exatamente.
2: Uhum. Por isso que eu sou muito fã assim, de me preparar muito para as coisas, me dedicar muito para estar tá preparada quando essa oportunidade chegar. Né, pra eu conseguir pegar ela E te tirar o melhor proveito Então uma das coisas que me, me deixa um pouco louca Com essa questão do reality é isso Você não tem como se preparar para hum, isso né? é. Você não se prepara Pro hum. Miss você se prepara, para um papel você se prepara para uma prova aí... você se prepara Isso. Mas daí o que, qual foi a minha virada de chave Do tipo, estou preparada eu só tenho que ser eu mesma. Eu faço isso é. há 28 anos. Então, assim, <risos> acho que eu tô sabendo fazer isso, né? <risos> tipo assim, não vou falhar em ser eu mesma. Então, hum. eu vou confiar nisso. Mas a questão de, de, de atração e coisas, né? Isso, assim, quando a gente tá com uma, uma vibração mais baixa, como as coisas não vão, acontecem é, tudo, Não flui, parece. Não flui. E, de repente, quando a gente vira, a gente vira a chave, né? Leva a sua vibração, tudo flui. E agora, acabei de gravar uma série no México. Então, eu vim de um batidão ali de o gravações. O México tá te chamando, hein? O México tá me chamando, então, alguma gente. coisa lá. É. Ah, e não, e eu sou louca pelo México. Aquela é, né? guacamole, aquela comida, Nossa. aquela coisa. Só como lá, né? Amo o lugar. Mas acabei de voltar de uma gravação de lá, então agora eu tô tendo uma semana aqui no Brasil pra preparar todas as malas fez pro reality uma série? show. Fiz uma série. E já
1: pode falar o que é? Sim,
2: Ei. sim. Chama Amores que É uma coprodução do Brasil e do México pra, pro canal Lifetime. Uhum. É uma série que fala de desilusões amorosas. São Nessa temporada são dez capítulos independentes. E eu participo no último capítulo, que é inclusive gravado em português. Eu gravei ao lado da Sofia Abraão e do Duda Nagli. Que legal! A gente fez. Hum. Muito legal. Já,
0: já... Vai ao ar quando?
2: Começa a, a, a estreia, a série, dia 14 de maio. Ó, oh, seu aí... maio tá que tá. Hein? Não, meu amor, esse <risos> ano vai. É, e aí, é um episódio por semana. Então, o nosso episódio deve ir lá por julho, por aí. Quando você estar. vai estar tá saindo campeã já do... Exato. Aí
1: exatamente. Você já vai até conseguir ter, É assistir. tudo junto,
2: gente, exatamente. Você já sai,
1: já divulga a série, é isso, é né? É Belíssimo.
2: Belíssimo. Então, foi um muito legal o projeto, porque todos os episódios de espanhol vão ser passados de português e o de português o espanhol. Né? Então, uma super experiência gravar no México. Demais. E vai pra, pra, vendo, ó, a galera pra daqui O, o Lifetime Brasil. Tá. Lifetime Brasil vai estar. Tá... A galera que fez a série. Tem que
0: votar pra você ganhar, é. mesmo eles não sendo brasileiros, a galera da produção. Porque, veja bem, eles pagaram o cachê normal e vão ter uma campeã, entendeu? É, é isso, né? é
1: isso. Se Deus tiver Deus segunda Deus. temporada, Exatamente. que isso. Que isso né? então,
2: eles estão valorizando o produto deles. Exatamente. é nem por mim, não é, nem... é não não por aí, mim. Então divulga aí, galera, li o oh,
1: Lifetime. Vamos divulgar. Lifetime,
2: <risos> tá, vamos comigo. Tá certo?
1: É, que eu queria te perguntar, e na hora de fazer comida lá dentro da casa, como é que será que vai ser? Vai ser comida de qual país? Ou vai virar uma, uma mistureba?
2: Bem, eu tô bem... O que eu vi da temporada anterior, assim... Eu vi que tem bastante abacate disponível. Ótimo. Muito abacate. Né? Eu adoro abacate. É. Então... Mas assim, é, eu vi... Eles faziam arepas, que é uma coisa venezuelana. Uhum. Eles faziam umas coisas assim. Eu vou ter que ir pelo os alimentos em comum, assim, hum. né, fazer alguma coisa com aveia, uhum. frango, sim. vegetais, batata. batata, é, assim, eu sei que eu vou sentir falta de feijão, sim. de repente de um churrasco, né, de Pô, alguma coisa pra... assim. Será que
1: não vai ter uma coisinha pra te agradar lá, pra você fazer uma comida pro, pro pessoal? Ah, eu espero uma que sim. Uma comida do Brasil.
2: Ah, eu tô falando com um dos, dos, o Rafael Nieves, que vai estar lá, que é um ator mexicano, e ele começou, ele me perguntou, você sabe fazer salada de maionese? Porque ele ama salada de maionese. Dá pra eu, fazer. Dá pra fazer, eu vou fazer pra ele, que né? Que legal. É. Caraca, já tá todo mundo já se combinando. É, a gente já tá conversando ali, <risos> é. já tá trocando figurinhas, assim, tá muito legal. E, então assim, eu vou querer Dani, cocinar. vou ensinar
0: meu truque da maionese pra ela ganhar os participantes, Dani. A Dani, a Dani provou minha salada de maionese. Todo mundo apaixona a minha sala é de maionese Então depois, fora do ar eu te conto, hum, tá. que daí você já chega lá ganhando a galera na casa. Caraca, então, perfeito. Arrasou. Só três eu.
1: pessoas no mundo sabem esse segredo. Você
0: eu. vai ser a quarta.
2: Mas eu vou fazer ao vivo. Não, pra tem, tem, problema. Tem, problema. Toda América. Não tem problema. Ela tá tem? disposta a isso. Eu tô disposta a isso. <risos> nossa! Agora eu me <risos> senti, querida. A gente vai esse negócio É isso. A gente vai fazer campanha é pra você certeza. Ai, gente, obrigada. Porque isso é, é isso, assim. Eu, eu confio muito no, na gente, inclusive assim, de fortalecer dentro do brasileiro, né, essa ideia de que, cara, você não tá sozinho, quando um brasileiro ganha alguma coisa, conquista alguma coisa, é o Brasil todo que tá Sim. ganhando, uhum. sabe, é o Brasil todo se fortalecendo, é expandindo o nosso valor como nação mesmo, uhum. assim, então, eu, eu sou, com o MIS, eu sempre levei isso, né, e agora, nessa oportunidade é o que eu quero, assim, promover essa união do país, porque é isso, é ah, é um reality é. show? Ok, mas nos mostra a nossa força. Sim. E daqui os brasileiros a pouquinho... são diferenciados. É, e daqui a pouquinho, assim, a gente lembra da nossa força, lá no outubro a gente tem votações. Então, assim, vamos lembrar da nossa força, entendeu? Sim. É bom a gente ir promovendo essa união o máximo que a gente puder em coisas, assim, porque vai nos reforçando o quanto a gente tem força, se a gente está junto, né? Uhum. Você tá preocupada com é. o fato
1: de você ter que se posicionar? Dentro da casa?
2: Eles pedem... Em que sentido? Político? Em... Não. Todos. É, todos os sentidos, É, é. assim, é, eles pedem que a gente não traga temas políticos pra dentro da casa. Tá. Assim, né? Então, assim, será evitado... Claro que se escapar alguma coisa, assim, sem querer, <risos> né? Enfim. Ah. <risos> Ups, escapou! Escapou, é só Ai, no dia-a-dia. Desculpa, dia a dia. É, foi, é! Foi automático, <risos> desculpa. Não, mas assim, a princípio, eles pedem pra evitar temas, assim, e... E claro, né, assim, você. Eu não tenho medo de me posicionar sobre outras coisas. Assim. Eu acho que tem uma coisa. É, no Brasil, um movimento muito legal de conscientização sobre diversos temas que não está tão aflorado, de repente, em outros países da América Latina ainda. O Brasil, acho que nos últimos anos, nos últimos cinco anos, assim, a gente veio com uma consciência é, assim, de temas sobre racialidade, sobre.. Uhum. É... Diferenças de classes ou sobre tipos de preconceito, uhum. é, causas indígenas. Tudo isso, assim, o povo brasileiro começou a falar, né? Capacitismo. É. São coisas que a gente não falava. A internet, com esse boom que a gente teve, nos disponibilizou conhecimento de uma maneira muito diferenciada e democrática. Sim. E eu acho muito bonito porque, assim, óbvio que eu não sei todos esses temas é, 100%, né? Mas a gente tá tendo essa, esse... Esse essa constante acesso a essa informação. E a gente está crescendo como seres humanos. É. E, e eu vejo que talvez... Eu é, não sei o quanto todos os países já estão nessa caminhada, entendeu? Então, eu vou... Ter que você, essa pessoa, na casa também para trazer uhum. alguns tópicos que, de repente, não fosse não seriam um pauta Sim, deles, eu creio que assim. Na,
1: na Argentina, eles são também bastante politizados. Bastante, é muito legal é, ver se, isso, se né? Se discute eu muito... muito sobre aborto também. Sobre,
2: isso, exatamente. É, então, racismo,
1: preconceito. Eu tô
2: preparada para realmente prezar por esse ambiente... É... Educado na casa em todos os sentidos, assim, sem não deixar passar uhum. é, situações que não são mais aceitáveis, né? Que, de repente, dez anos atrás passariam batido. Não, uhum. não vai passar batido, né? Perfeito, perfeito. É.
1: É. Vamos, comer, vamos contar a sua história? Claro. Né? Como tudo começou. Como tudo começou. Da onde você é?
2: Eu sou de Porto Alegre.
1: Porto Gaúche. Alegre?
2: Então, o é que, que acontece? Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre, não, eu sou de Porto Alegre, ah. não, mas o meu pai é carioca, então eu sou uma cariucha e como atriz eu tentei neutralizar ao máximo o meu sotaque, então hoje é uma mistura e se eu ficar muito do lado de um mineiro, eu já pego um sotaque mineiro, se eu pego um sotaque baiano e vou, vou virando um mix aí. Lá mas... espanhol você vai voltar uma... Nossa senhora, gente. Não, eu tava agora no México, falando com os brasileiros lá, né? Só que falando tudo em espanhol com a equipe. E aí, uma hora eu falei, ai, ah, eles são tão servenciais, né? E daí os, a Duda Nagli e a Sofia Brown me olharam assim, tipo... Servenciais? servenciais? Essa palavra não existe. Eu disse, claro que existe, gente. Servenciais, a pessoa que serve, é. né? Que é... E eles... Não, eles essa não existe. A gente foi ver. Servencial <risos> é prestativo, prestativo em espanhol. E eu já tô misturando tudo. Tá uma bagunça, entendeu? Então, assim, eu tenho medo de sair alguma coisa de mal entendido disso na casa. Mas a minha história... Eu sempre fui muito estudiosa, porque eu tinha... Eu acho que eu, eu era estudiosa, porque era onde eu me garantia. Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu era uma criança gordinha, eu sofri muito bullying na escola, é, então eu me apegava aos estudos. Ai, eu queria era... ver tanta cara dessas pessoas. É. Nossa, gente! <risos> não,
0: não. É.
1: Ela falando... Porque era ali que eu me apegava, o meu forte, o estudo... Realmente é, pode ser, mas
2: não tem como você não ter sido uma criança bonita, cara. Não, eu era gordinha, eu me vestia mal. Assim, né? Um gosto duvidoso. É. É, eu... Quando a gente é criança, a gente não escolhe muito bem as roupas, né? Não, mas a minha mãe sempre foi maravilhosa. Ela me deixava vestir o que eu queria, entendeu? E eu era uma pessoa, assim, sem noção. O problema era esse. O problema era esse. Minha mãe me deu muita liberdade. <risos> minha mãe confiava demais em mim. E aí, e assim, eu vim de uma família que não tinha outras crianças. Então, eu sempre... Lidei com os adultos Então, às vezes, lidar com as crianças Para mim era difícil, eu não, não me identificava tanto Eu não sabia a banda do momento Eu lembro, nossa Eu lembro que uma vez a professora estava perguntando ai ah, Quem é o teu ídolo, né? de quem tu é fã Eu estava na quarta série e aí, todo mundo... Ai, o Júnior, da Sandy Júnior. Ai, não sei quem, né? E o, o pessoal do RBD, na época sei. e tal. E eu... Ai, Richard Gere. E aí... <risos> <risos> tipo assim, não tem como as pessoas gostarem de mim. Eu era esquisita, entendeu? Eu era todo uma criança mundo... que... que... <risos> Não tinha muito como. Não fazia por mal. Era, era uma criança sem noção. Realmente, não, não era a verdade, né? Era verdade, então, porque é. ele, era, ele era o ídolo da minha mãe e era a referência que eu tinha. Então, assim, eu ouvia com meu pai Paul McCartney. Eu ouvia coisas que não eram de, de jovens, né? Uhum. Então, eu sempre fui uma criança meio velha. Eu tomava chá, eu tomo chá, né? Tipo assim, reúno as amigas pra tomar chazinho, entendeu? Tipo... Uma criança com alma de idosa. É, não sei, mas foi assim que eu nasci. Mas... <risos> Mas eu sou muito grata por isso, porque assim, é, é, eu não não confiei numa beleza estética. E isso fez com que eu estudasse muito. E o fato de eu ter estudado foi o que me deu diferencial em várias etapas desse caminho até aqui, né? Porque muitas vezes meninas que sonham desde criança em ser miss, em ser modelo, confiam muito na, na estética, né? Que às vezes é super favorável a elas. E elas deixam de, de investir em outras áreas de conhecimento. Uhum. E isso acaba limitando muito, né? Então eu lembro que eu Fiz vestibular para engenharia química, eu estudava engenharia química no Rio Grande do Sul, na federal, e nunca tinha pensado em participar de concurso de beleza nenhum, até que a minha melhor amiga me inscreveu no primeiro concurso de beleza chamava A Mais Bela Gaúcha. E eu, gente, você tá louca. Mas ela insistiu um ano pra me inscrever. Eu digo, eu não vou me inscrever. Não tem chance disso acontecer. Tipo assim, eu sou desengonçada. Entende? Não tem chance. Como é que eu vou lá no mais, A Mais Bela Gaúcha? Tipo. tipo assim, não, gente. E no Rio Grande do Sul, a gente tem muita tradição de as meninas participarem de concursos desde criança. Então, assim, não é uma coisa aleatória. As pessoas se planejam e vão em níveis de concurso até chegar no A Mais Bela Gaúcha. Uhum. Que é o mesmo do Rio Grande do Sul. O Miss Rio Grande do Sul é um grande concurso. E eu fui pra seletiva, então, não contei pra ninguém, nem contei pros meus pais, porque era só a seletiva, eu digo, nunca vamos escolher, jamais. Então, deixa quieta, eu vou só porque minha amiga tá insistindo, mas eu não vou contar pra ninguém. Fui pra seletiva, levei um biquíni, gente, eu não usava biquíni, eu morria de vergonha de usar biquíni, eu só usava maiô, e aí pedia pra levar biquíni, eu digo, ai, eu vou ser bem simpática, e daí nem vão pedir pra eu botar o biquíni, tipo assim, vou,
1: vou ficar só ali. no
2: sorriso, é. só no sorriso tá tudo bem. E aí, eu chego, nem oi de roupa, todo mundo, que 50 mulheres, eles já estavam há um ano em seletivas, essa era o último dia de seletiva, pra fechar o grupo de 20 meninas que iam participar do concurso, que eram dois meses de, em televisão, era um reality show, assim, de competição da, de dois meses. Uhum. E aí, eu chego lá, já tá, tipo assim, a peneira da peneira da peneira, já estão as últimas finalistas, assim, e eu caio de paraquedas, eu tinha uns 10 quilos a mais na época, tipo, mais gostosou, não era gorda na época, mas eu Tipo, gostosona, assim, tipo, corpão. E não era o perfil, digamos assim. O perfil era um pouco mais seco. As meninas, montadíssimas, cabelão, maquiagem. Eu fui sem maquiagem. <risos> Levei um biquíni, que segundo a jurada, que virou minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, a Cris Bart, né? Era um biquíni zoado. Porque, realmente, eu não usava biquíni. Hum, era o único biquíni que eu tinha. Uma. Comprei meu primeiro salto alto pra ser seletiva. Eu nunca tinha nada de salto alto. Daí, eu chego lá, esperando. Ah, bota biquíni. Putz. Bota o biquíni, bota o biquíni, tá. E aí, quando bota biquíni, tem as meninas, 50 meninas na sala, e a sala não era muito maior que isso aqui, que nosso espaço aqui, gente. E tinha um banheiro, juro, o banheiro era um por um, assim, era pequeno, cabia uma pessoa, duas no máximo. E aí, eu vou no banheiro, eu queria me olhar no espelho, quando eu vejo, tem tipo umas oito meninas lá dentro, passando spray de cabelo na bunda. Hum. E eu olhei pra aquilo e pensei que estão fazendo, eu nunca tinha visto isso na vida eu não sabia pra que, que se passava esse peixe de cabelo na bunda e depois eu descobri que fazem no carnaval, fazem no Miss mas na época eu olhei pra elas e daí quando eu, tipo, o que, que vocês estão fazendo elas me olharam do tipo, de onde você veio tipo sai daqui, por que, que você não tá fazendo tipo né? assim, tipo... sai daqui Tu não, não faz parte disso, e eu pensei meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui aí pediam pra gente fazer uma fila e desfilar e falar por que, que você quer ser a mais bela gaúcha e eu pensava, eu não acredito que eu vim até aqui sem pensar sobre isso. Eu digo, óbvio que eu vim até aqui. Eu nunca pensei sobre isso. Então, assim... E aí eu pensava, eu vou dizer isso. Daí a uma e dizia. Daí eu vou dizer aquilo. Daí a outra dizia. Eu pensava, meu Deus do céu, o que, que eu vou dizer? Por que eu nem quero ser. Eu, tipo, eu nem queria. queria. Que concurso é esse mesmo? <risos> tipo, bem perdida. Eu não quero. Minha amiga que quer. Pergunta pra ela. <risos> eu sinceramente, não sei. Acho que ela levava aí. É. Não, e olha só. É, o prêmio do, um dos prêmios do concurso era um carro. Então, ela finalmente me convenceu de ir. Ela disse: vá que tu ganha um carro. Eu digo: tá. Vamos tentar, né? Vai que eu ganhe um carro. E aí eu vou. Só que quando eu chego pra falar, eu baixei um santo. Daí eu comecei a descobrir onde, onde tá o meu... Eu baixei um santo e comecei a falar do amor que a mulher gaúcha tem pelo Rio Grande do Sul, né? O quanto a gente, <risos> tem, o, a, gente, a gente tem a gente tem muito orgulho de ser gaúcha. E o quanto eu queria passar isso pros brasileiros. Que os brasileiros tivessem orgulho de ser brasileiros. Que eles lembrassem da força da nossa nação. E não... Deu um super discurso ali. Eu volto pra fila e as meninas que estavam, tipo, me olhando assim, elas disseram, nossa, você falou tudo que eu queria ter dito. E eu pensei, ah, alguma coisa bem eu fiz, né? É. Entreguei Entreguei Aí diz a lenda Diz a lenda que <risos> Peraí, deixa eu consultar aqui, ver se eu posso é. falar Pois é, né Mas assim, não era pra terem me escolhido Não vou entrar em detalhes, mas assim Não era pra terem me escolhido Inclusive, eles tinham dito, claro Tipo, ah, escolhe qualquer uma menos aquela Entendeu? E aqui aquela era eu Por que menos você? Porque eu era desengonçada, eu fui com o meu cabelo, e, e eu acho meu cabelo lindo, meu cabelo natural, cacheado, tipo, eu tava sem maquiagem, eu tava muito mais é, corpulenta, não sei como dizer, porque eu não era gorda, mas assim, do que o perfil, eu não sabia andar de salto, só que eu tinha um discurso bom. Uhum. E aí, a chefe que, da, da, do programa teve que sair, e ficou ali mais quatro juradas. E, na hora, elas escolheram as 20. E uma das 20 não podia ficar, porque tinha que ficar na capital. E ela morava no interior e não podia deixar o emprego. E aí, ai, quem é que a gente vai meter? Quem é que a gente vai meter? Meu Deus do céu. Tem a loira, tem a morena, tem a engraçada, tem a meiga. Ai, vamos meter essa aí que fala bem mesmo. E aí, me meteram porque eu falei diferente. Eu uhum. falei, dei um discurso diferente do que normalmente as meninas de concurso dão. Porque eu acho que, assim, é... É comum que quando você cresce num meio, você fica repetindo aquele discurso, né? É. Cada um de nós conta uma historinha da sua vida, né? Uhum. Só que a minha historinha era diferente, porque eu não era daquele meio. Então, chamou a atenção e eu fiquei entre as 20. E aí, começou aquela competição. E eu sou muito competitiva. Eu sou porque eu gosto. E não é, é competir de tipo, ah, eu sou melhor que você. Não é isso. É tipo assim, o que, que eu posso fazer aqui... Pra dar o melhor de mim. Uhum. Porque mesmo que eu não ganhe essa competição, eu vou sair melhor. Uhum. Eu, vou sa eu vou crescer como pessoa. É se superar. É me superar, entendeu? Que habilidades eu tenho que aprender pra, pra ganhar isso aqui. E se eu não ganhar, eu vou terminar com as habilidades. Sim. Então aquilo ali eu levo pra vida, né? Então não é uma questão tanto do vencer. Mas assim, eu não vou deixar uhum. pedra sobre pedra. Eu vou fazer tudo que eu puder pra vencer. Mas por esse crescimento pessoal e foi o que aconteceu com as meninas eu, só que lá naquela época como eu ainda estava bem assim eu tinha consciência de que eu não era o perfil que eles buscavam necessariamente. Então, eu virei amiga de todas. É, Tinha meninas que ficavam até hospedadas na minha casa, porque não podiam pagar hotel na, na capital. É, e eu ia aprendendo com elas. Eu via como elas faziam cabelo, eu ficava testando de madrugada. Eu via como elas se maquiavam, eu ficava testando, eu ficava aprendendo. E testando... Sa... Não, tem tanto vídeo meu caindo em casa, tentando pa... desfilar. Uhum. Enfim. Que eu fui avançando nas etapas. Só que como eu era, tipo assim, o patinho feio da competição... Elas não se importavam de te ajudar, porque também elas não corriam risco com você. Não, ninguém me sabe o que eu ia ganhar. Nem <risos> eu. Uhum. Nem eu. Só que a equipe, era é apaixonada. Assim, eles foram se apaixonando por mim. Porque Pela eles trajetória. Viam, é. E eu... E tinha uma das juradas... Das juradas, não. Da produtora do programa... Que eu era muito parecida com a filha pequenininha dela. Hum. Que era uma gordinha de cabelinho cacheado, não sei o que, na época. Então, ela me via muito, né? Naquele desengonçada, naquela coisa. Gente, fui passando, fui passando. E cada vez que eu avançava, todo mundo ficava feliz. E eu ficava feliz. Eis que tinha uma que dizia que ia ganhar. Eu digo, se ela disse que vai ganhar. Então, que isso então é. tá bom. Tá bom, vai ganhar, tá certo. Não, não, não duvidava. Mas um dia antes, nos chamaram na sala da produtora... E a produtora disse, olha, eu sei que tem gente que acha que já tá com a coroa na cabeça. Mas eu queria dizer pra vocês que a coroa não tá na cabeça de ninguém. Que cabe a uma de vocês... E, gente, ela olhava pra mim. Na minha cabeça, não uhum. sei se eu tava louca, eu tava tá? Você tava as duas na final? Não, 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 não. Tava Na ah, final, tínhamos dez. Ah, tá, tá. Távamos as finalistas na sala. Aqui. <risos> e aí, ela disse, cabe a uma de vocês chegar lá, pegar essa coroa e colocar na cabeça. E, na minha cabeça, ela olhava pra mim. Eu não sei se ela realmente olhava pra mim ou se eu tava louca, tá, gente? Mas eu fui pra casa e PC. Essa mensagem foi pra mim. Uhum. Essa mensagem foi pra mim. Quer dizer que eu tenho chance? Nada tá perdido. Uhum. Mas isso foi um aprendizado mesmo. Porque, muitas vezes, a gente entrega o jogo antes dele terminar. A gente não dá pra entregar uhum. o jogo antes uhum. do se jogo terminar. Se alguém cresce pra
1: cima de você, ele uhum. você fica... Ih. É,
2: não dá pra entregar o jogo antes dele terminar. Aí... A gente viu o que com a Juliette, né? Uhum. A gente é. tava falando disso. A gente viu
0: todo mundo detonando a menina lá dentro, ela não sabia o que estava acontecendo aqui é, fora. Ela sim. só
2: descobriu é. no último minuto. É isso. E isso é em tudo na vida. A gente vê um pedacinho da história. Toda a história, só o universo sabe, entendeu? Então, acho que a gente tem que confiar realmente no que a gente tem pra entregar. Uhum. No dia da final, começou tudo errado. O que, que tinha que fazer na final? A final era assim. É... Você desfilava primeiro com uma roupa uma roupa comum, depois desfilava de biquíni, depois desfilava de gala e respondia a pergunta final para os jurados. É... No dia da final, a gente deu tudo errado. Deu tudo errado, porque uhum. assim, eu era uma pessoa sem noção. A gente foi para o patrocinador, que era o Salão de Beleza, e eles estavam comemorando não sei quantos anos de salão. É isso que tinha uns cupcakes assim, pequenininhos, com ganache azul ou ganache rosa, pink. E eu digo, ai, a taurina. Eu ia dizer, pelo amor de Deus, né? Eu mereço. Tô aqui, <risos> já cheguei daqui. Eu mereço. Comi aquele cupcake. Pra quê? Tingiu meu dente e ficou <risos> rosa. E faltava, tipo, meia hora pra gente sair, pra ir pro programa. E não tinha Cristo que tirasse aquilo do meu dente. A produtora queria me matar. O meu dente rosa pink. Tentavam... Escovar não adiantava. É, água oxigenada não adiantava. E tentavam... Gente, isso tá parecendo o filme da Disney. Que, que, é que a isso? menina não. faz tudo pra tirar a outra do concurso, Você não sabe? tá entendendo. Eis que conseguiram, no fim, com a acetona. A gente conseguiu tirar a mancha do meu dente. Mas daí tirou tudo, né, gato Tirou a <risos> mancha, tirou, tirou a proteção do dente. Aí, ali, o que importa é eu entregar o resultado, né? <risos> tava branco, tava branco. Eis que... Tá. Depois de todo aquele estresse, descendo escada, eu rolo escada abaixo. Mentira. Esca Juro? Não, mentira, parece. Mas eu rolei escada abaixo. No baixo. vivo? No programa? Não, não no ao vivo. Na, no salão de Ela já tava tomando tombos já antes. Antes. Deus. Sério, a produtora só segurou a minha cabeça. O resto... Eu rolei a escada abaixo. Saímos dali, vamos pra final. Na final, as meninas chegavam muitas ali no, nos backstage, assim, e diziam, ai, estão só olhando pra fulana, essa que disse que ia ganhar. Uhum. Eu disse, será que eu tô louca? Por que estão olhando pra mim? E elas diziam que estavam só olhando pra outra. E daí eu digo, mas eu achei que estavam olhando pra mim. E daí eu, quer saber... Agora não me interessa mais o que eu aprendi com elas. Eu aprendi a desfilar, aprendi a me maquiar, aprendi... Tudo que eu sei aqui, eu aprendi com elas. Então, eu tinha muito respeito por elas, né? Porque ali, a ignorante era eu, é. né? Então, assim, eu fui realmente pra aprender com elas. Mas chegou naquele momento, eu disse, quer saber? Eu vou comer meu chocolate... Porque eu vou sorrir mais feliz comendo meu chocolate. Porque eu lembro que tinha uma que não comia nem fruta no dia. Diz, ai ah, não, vai vai, vai fermentar e vai inchar. Eu digo, gente, eu vou comer meu chocolate. Porque eu vou sorrir mais feliz comendo meu chocolate. Uhum. E eu vou desfilar com toda a minha energia. Porque eu aprendi tudo com elas. Mas eu não vou me perdoar se eu não der agora a minha energia. Muitas delas desfilavam mais durinhas. Porque o bumbum ia balançar na TV. E uhum. eu digo, meu bumbum vai balançar de qualquer jeito, Sim. entendeu? O que, eu, o que eu posso transmitir tá na minha energia. Então, eu desfilei com toda a minha alegria e tudo. E aí, na hora, ficou no top 3. E eu tava no top 3. Com a Kia ganhar. E eu digo, bem, ela disse que vai ganhar, ela vai ganhar. Eu tô no top 3, pra mim, já Gente, tá ótimo. Já tô... no lugar. Não, quando eu fiquei no top 3, eu já fiquei, tipo... Porque o top 3 já ia pra Disney. Eu nunca tinha viajado pra Disney. Tá tipo ótimo. Assim, eu tô super feliz, né? E nunca imaginei chegar tão longe. Quando anunciam a Kia ganhar em terceiro lugar, eu olho pra outra já não sabia mais nada. Eu digo, não faz sentido nenhum isso. A, minha cara a que vídeo... ia ganhar ficou em terceiro? E, a... uhum. e quando a minha anunciou como vencedora, a minha cara no vídeo é... Não, porque era muito surreal. Eu não acreditava no que estava acontecendo. E daí, assim, a partir daquilo... era Tá, tá ganhando aquilo, mas assim, agora eu era Miss Mundo Rio Grande do Sul isso, pra, ser mesmo no Rio Grande do Sul é uma coisa muito pesada, é, é incrível mas também é muita responsabilidade porque é um estado muito tradicional em concursos de beleza é. então assim, você é Brasil na Copa do Mundo, entendeu? Tipo assim, é muito forte, as pessoas esperam muito da Miss Rio Grande do Sul, eu pensei, não posso desapontar eles né, assim, eu tenho um estado inteiro pra carregar agora uhum. e, e eu cheguei aqui de paraquedas agora, agora a responsabilidade é, agora Meu eu preciso Deus preciso conta uhum. e aí, gente sua amiga tava na plateia? Como era gravado, ah. eu chamei ela pra assistir na minha casa, sem contar que eu tinha ganhado. <risos> e ela assistiu ao vivo, assistiu no dia, né? Que saía de noite o resultado, eu não podia contar pra ninguém, não contei pra ela por, por surpresa, né? E aí, ela tava lá, e até hoje é minha melhor amiga, Gi. E, e aí, gente, eu tinha que me preparar, então, pra representar o, Bra... o Rio Grande do Sul no Miss Mundo Brasil. E eu não entendi nada de concurso de beleza, mas eu comecei a estudar o Miss Mundo para vocês entenderem, a maioria das pessoas né, que não, não são ligadas no MIS não, não sabem, assim. Existem os dois maiores concursos de beleza do mundo, que é o Miss Mundo e o Miss Universo. Uhum. Sendo que eles têm perfis diferentes, os dois têm grandes números de países, né? E o Miss Mundo é o mais antigo concurso de beleza do mundo, mais tradicional. E tem o, no, o lema de beleza com propósito, onde as Misses desenvolvem projetos sociais em seus países e defendem eles no concurso. E esse concurso, ele ajuda depois os projetos sociais. Ali foi a primeira vez que fez sentido para mim aquilo. Até agora, não fazia sentido nenhum o assim. Mas o lema de beleza com propósito era algo que me interessava muito. Porque eu já tinha projetos sociais que eu desenvolvia no Rio Grande do Sul. E eu queria ampliar isso. Eu queria esse impacto social. Eu queria fazer isso. Aquilo uhum. me, me deixava muito feliz. Então, eu comecei a me preparar pro Mundo Brasil. Então, muito engenheira na época. Isso, não. Detalhe que toda essa competição na televisão... Eu ia pra faculdade, gente... E no início eu achei que eu ia ser linchada, né? Porque na engenharia, eu, tipo assim, o que, que essa menina tá fazendo, né? Tá... É. E eu ia de bobs na cabeça pra, pra engenharia. Era uma loucura. As pessoas... <risos> Depois a faculdade inteira começou a torcer junto comigo, entendeu? Isso foi muito bonito, foi muito legal, assim. Quebraram a minha ideia de preconceito que eles teriam com um super apoio. E aí, comecei a me preparar pro Miss Mundo Brasil. E foi, assim, uma Como preparação... Como é que é uma
1: preparação para o Miss Brasil, cara? Para o Miss Mundo Brasil?
2: Então, é uma preparação muito intensa, porque eu vi de maneira muito matemática, muito engenheira, a questão, assim. Eu olhei e pens... vi as provas do concurso. Tem prova de entrevista com os jurados, prova de projeto social, prova de desfile, de gala, de biquíni e de fashion, de moda. Tem prova de esportes. E enfim, a Sim, performance estava forte também. Eles querem tudo, entendeu? Não. É. E aí eu comecei a me preparar para cada coisa. Eu comecei a fazer aula de teatro para me desinibir, porque eu tinha que desfilar eu morria de vergonha de desfilar. Eis que me apaixonei por atuação e entendi que era o que eu queria fazer da vida, nesse processo, né? Vou pro mesmo mundo Brasil. E assim, bem sem apoio, sabe? Assim, eu peguei o dinheiro, eu vendi o carro que eu ganhei no primeiro concurso. Pra investir na minha preparação e me manter nesses meses de, de misa assim, né? Ah, vou viver esse sonho? Minha família é muito simples. Minha mãe é enfermeira, meu pai é taxista. Então, assim, nunca... Às vezes as pessoas olham a misa ou veem as, a minha vida e acham que, ah, papai e mamãe entregaram tudo. Uhum. Entregaram todo o amor do mundo, todo o apoio do mundo. Mas, financeiramente, não era, uma, não era uma realidade pra gente, né? Sempre foi, assim, eu tentando bancar esse meu sonho e eles apoiando... Com amor. E aí eu me preparo para o Mundo do Brasil. Não era a, assim, a mais querida, porque muitas meninas queriam ser a Miss Rio Grande do Sul e eu tinha caído de paraquedas, então muita gente achava, ah, ela nem tem carreira de Miss para estar tá aí, entendeu? Uhum. As meninas da competição ficaram meio assim? Te olhando de, de rabo de olho, sabe? Na competição, na primeira competição, não. Na segunda competição, sim. No, tá. mesmo mundo no mesmo, mesmo mundo do Brasil uhum. teve uma, uma coisa assim, mas é porque eu tava muito focada. Eu não tava lá para fazer luau na praia Sim. durante a competição, eu vim aqui para competir. o tipo, se que eu não
1: era desse mundo, agora eu sou. Agora eu é. sou e eu é. vou dar uma melhor, entendeu?
2: É. Tipo assim, eu conquistei meu lugar aqui assim como vocês, então é, eu, 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 eu fiz e eu segui muito focada todo o período da competição. Até quem competiu comigo nessa competição foi a Vitória Estrada, que agora tá na Globo. Sei, arrasando uhum. como atriz maravilhosa. Ela competiu comigo. Ela também é gaúcha, né? E, e eu ganhei o Miss Mundo Brasil. Quando eu ganho o Miss Mundo Brasil, aí eu resolvo mudar para o Rio de Janeiro, porque eu queria. Isso que ano foi? Isso foi 2014. Tá. 2014, eu tranco a engenharia e vou para o Rio de Janeiro, porque eu queria desenvolver um projeto social no Jardim Gramacho, que é uma região muito simples, assim, precária do Rio de Janeiro. E o, o projeto que me, me sugeriram na época foi a ranceníase. E eu me apaixonei pela causa. Assim, a ranceníase ganhou meu coração porque é uma causa muito sofrida. Né? Assim, as pessoas não sabem que o Brasil ainda é o segundo país no mundo em casos de ranceníase. Uhum. É, não sabem que ranceníase é lepra, que é a doença mais antiga prevista na história. Assim. Então, eu abracei a causa da ranceníase e fui para o Rio fazer esse projeto. E foi, então... E desenvolvi o um projeto social lá e tudo. Me tornei embaixadora da luta contra a Hansenia. Estou com eles já há oito anos agora. Continuo trabalhando com eles. Mas, como Miss Mundo Brasil, eu tinha como prêmio também a preparação de ir para a China. Ser preparada por uma equipe de venezuelanos. Nu! Gente, só que os venezuelanos, eles são os experts no, no mundo Miss. Eles são completamente loucos. Uhum. Assim, É eu cultural tenho... isso? É cultural. É tipo, a, a, o futebol para deles é o UMIS. Uhum. Então, gente... E quando eu digo loucos, é que assim, é muito intenso. Eles são experts, experts. E aí, eu vivia no apartamento... Eu fui para a China. Viver no apartamento de venezuelanos com eles, com a equipe do Alexander Gonzalez, que é um super preparador. E
0: que foi loucura. a primeira vez
2: que assim, eu tinha estudado espanhol sozinha. Traduzindo canções da Shakira, uhum. né? Assim, com dicionário <risos> de papel. Só de cantar aquela parte... De... Você é formado em espanhol, gato, né? <risos> Exatamente. Estou e aí... aqui. E foi a primeira vez, então, que eu tava realmente praticando meu espanhol. E eu tava morando com eles naquela preparação louca. Começava às 5 da manhã, não terminava antes das 11 da noite. Era muito intensa a preparação. E eles falando só em espanhol, só em espanhol, só em espanhol. E na época, meu espanhol não era tão fluente. E aí... Tinha muito mal entendido, né? Tipo assim, eles perguntavam, ai, como é que tu tá? E eu tava, tipo... Eu lembro muito dessa vez que eu tava enjoada, porque o treino tinha sido muito pesado. eu tava muito enjoada, ó, passando mal. E daí eu disse, ai, estou enojada. Mas enorrada... Sim, é brava. É brava, tipo assim muito irritada com, com aquela pessoa, enfim. E eles me olharam, assim, tipo assim, quem é essa fedelha, acha hum. que é pra chegar ela aqui Ela tá dizer brava que... com a gente. Quem é ela? A gente ela? trouxe ela pra China pra preparar ela é. e ela tá enojada da gente? Exatamente. E assim era, tipo, eles falavam, ai trata de poner te isso, trata de eso, trata de... E eu me sentia agredida o tempo inteiro, porque era muito imperativo. Entendi. O espanhol é mais imperativo. Eu chorava todas as noites, eu pensava, eles me odeiam, eles me odeiam, eles me odeiam. E eu lá na China, só que assim, 2014, a China, ela evoluiu muito rápido rápido nos últimos anos. Mas, 2014, eu não conseguia falar com minha família. 2014 2014, o meu cartão não funcionava. 2014, eu fui para uma região interior da China que nunca tinham visto uma pessoa negra. Então, tinha um, um negro uma vez é, na nossa equipe. Gente os chineses eles ficavam chocados quando viam né uma pessoa negra ou uma criança um bebê que olhasse para mim que não tem os olhos puxados começava a chorar porque eles não reconheciam esse era o nível de de o quão fora do, do mundo ocidental era Choque essa região mesmo. essa região específica que era Suzhou, no interior por que, que esse grupo de venezuelanos estava lá porque É, bem, teve uma grande crise na Venezuela né, nos últimos sim, anos. Sim, sim. E aí, os venezuelanos começaram a migrar para achar oportunidades. E a China é esse ambiente de múltiplas oportunidades para quem tem estrutura para aguentar a diferença cultural, porque é um choque cultural muito grande, mas é um mundo imenso de possibilidades. E eles viram a possibilidade de treinar mulheres chinesas, mulheres de negócio, que queriam viajar para o exterior. É para protocolo ocidental, porque o chinês, como tem uma cultura muito diferente, eles sofrem muito preconceito aqui fora uhum. com, com o mundo, né? Então, eles treinavam essas mulheres de negócio para viajar, né? Faziam um treinamento específico para isso e também faziam treinamentos é, de Miss, porque, assim, é, o Miss é muito valorizado lá. As mulheres têm competições de mulheres de 50 anos, elas uhum. querem ganhar uma coroa, entendeu? Assim, é o sonho delas, assim, é uma magia, muito, é, é bonita. A Ásia tem isso, assim, mas a China tem isso muito forte. E aí eu passo esse mês lá, mas, assim, foi intenso. Eu sabia que era pro meu bem, mas eu saí de lá traumatizada, assim, sabe? Preparada pro Miss Mundo? Preparada pro Miss Mundo. Saí de lá direto pra Londres pra competir no Miss Mundo. Mas foi tratamento de choque, assim. Foi de choque, assim. E, ao mesmo tempo, exatamente o que eu gosto. Porque eu gosto dessa coisa intensa. Tipo, assim exagerar na preparação, porque daí depois você consegue se sentir capaz de, de executar o que você está disposto, né? Sim. Então, era a minha cara aquilo, mas eu nunca tinha encontrado uma equipe que tivesse o meu ritmo de, de trabalho, do jeito que eu gosto, assim. Eu tava acostumada a fazer isso comigo sozinha, mas alguém fazendo com você é diferente, uhum, né? Assim, uhum. Teve um estranhamento, assim. No final, é depois, assim, agora, depois eu vou chegar nessa parte, assim, mas a verdade é que essa equipe se convertou numa grande família pra mim. Hoje eu considero o Alexandre Gonzalez um pai pra mim, assim, Seu real. Mentor, né? Meu mentor de vida tá comigo em todas as etapas, assim. E eu tenho um carinho muito grande pelos venezuelanos, porque eles realmente prezam pela excelência no que eles fazem, né? Isso é muito bonito, uhum. assim, eu, eu admiro demais. E o povo bonito, né? Oxi! Demais! Oxi! Não sei de onde saiu esse é, oxi, né, gente? É. Oxi! <risos> Ah, eu vou Sem lá. contar
0: que se você tava, tava é, numa rotina de treinar, de ser preparada às 5 da manhã, às 11 da noite, não tem prova de resistência que você não ganha, né? Que eu já tô, já tô aqui focando, é, ó. Focada, meu é, amor! Cara. Eu fui preparada
2: pelos melhores, entendeu? Exatamente. Assim, você né? passou
1: por isso porque lá na frente você ia ter desafios
2: maiores. Total, total. Né? Exatamente. É isso. Já A vida vai pro mercado tá te preparando. preparada já. Exato. E aí eu vou pro Miss Mundo, participo, eram 121 países naquele ano, eu era muito nova, eu tinha 21 anos, então assim, pra mim foi lindo, mas foi muito estressante, foi diferente assim, da experiência que eu tive anos depois agora no Miss Universo, você, né, que eu aproveitei. Você tinha que, que treinar, malhar, essas coisas, ficar... Um trein... corpo impecável Sim, e tal. emagreci bastante naquela época, prepararam bastante fisicamente também, né? Eu treinava... Eu... Ah, tá, preparação, como é que era, né? É... De 5 da manhã às 11 da noite, eu tinha aula de protocolo, de etiqueta, de oratória, Isso. de espanhol, pra melhorar meu espanhol, de inglês, de dança... Esporte. Porque tinha de esporte, daí mais o treino da academia... Dança também tinha? Tinha gente, apresentação? não. O Miss Mundo tem isso, que é o Prova de Talento. eu pensava, pelo amor de Deus. tem ninguém mais desengonçada que eu dançando, gente. Você canta? Não, também não canto. E... Tipo assim, meu talento, não sei nem qual é. Mas assim, é, é ser esforçada. É, é, você atua. É, eu atuo, é verdade. Hum. Mas na época eu ainda não atuava, então Entendi. na época eu não sabia qual era o meu talento. Fui pro Miss Mundo dançar, juro, eu lembro da, depois da minha performance, porque ela foi tão <risos> caótica. Porque ainda era uma coisa assim. Eles criaram uma história de uma, uma, uma menina sem teto. Tudo por dança contemporânea, tá? Uhum. Uma menina sem teto que descobre seu sonho e não sei o que, se transforma. Nanana, tudo na dança contemporânea. Juro, deve ter sido tão caótico o número que. O jeito que os jurados me olharam no final foi com pena. Uhum. Foi com muita compaixão. Do tipo, tadinha, ela tá tentando, entendeu? Porque foi O pessoal feio. interpretando que, que
1: E aí vem... É. Não, e
2: daí não basta. Porque assim, não é você e o jurado. É você, o jurado e as outras 120 meninas te olhando. E aí você termina a sua apresentação e você é humilhada por uma asiática que canta lírico e não sei o quê. E depois uma russa que faz um balé de Bolshoi, não sei o quê. Então assim... Você. É, é, ali foi humilhante pra mim, foi humilhante. Mas eu digo: o que a gente não faz por um sonho, né? Tudo bem, o que importa é eles verem a boa vontade que eu tô aqui. Sim. E, no mesmo Mundo, eu defendi, então, a causa da né E foi muito legal, porque eu tinha isso... Eu fui muito focada em ganhar o prêmio de Beleza com Propósito, que o Brasil nunca tinha ganhado na competição. E a gente ganhou naquele ano, né? De 64 anos de, de concurso, a brasileira nunca tinha ganhado o prêmio. E a gente ganhou, a gente pôde ajudar a causa. E isso, para mim, assim, foi... Foi cumprir o meu objetivo, sabe? Porque naquela época, eu digo... Até talvez eu me arrependa disso hoje, mas eu não tinha como fazer. Eu sei que eu fiz o melhor que eu podia naquela época, assim. Mas eu nunca foquei em ganhar o concurso. Talvez uhum. porque eu achasse que eu não tinha chance. Eu foquei em ganhar o prêmio de beleza com propósito. E eu ganhei. Então, assim, será que se eu tivesse focado em ganhar o concurso, eu poderia ter ganho? Não sei, né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido, e assim. E se você foi vice? Não. Eu fui você foi vice só no 2021? 2021. Ah, tá. No Miss Universo. e Nesse, eu fiquei em sexto lugar e ganhei o prêmio de beleza com de be propósito. Que era pra você bastava. Que pra mim era o meu objetivo. É. Assim, eu não sei explicar por que que eu escolhi isso, mas foi assim uh, que eu fui. 120 meninas... Poxa, sabe? Foi incrível. E, Ficar e... em sexto tá ótimo. Não, e mais do que isso, assim, é... foi diferente. É... Eu vi que eu aprendi muito do primeiro concurso pro segundo. Tipo, eu era focada, mas eu também fiz questão de fazer amizade com as meninas. Então, você sair do concurso depois e saber que você pode visitar qualquer país do mundo, ligar pra elas, até hoje, a gente se fala, e visitar elas e receber elas, isso é muito legal, sabe? Uhum. Você tem casa em todos os países. Você tem casa em todos os países, e isso é uma coisa do MIS que as pessoas não pensam. Elas, ah, é só um monte de mulher ali, objetivizada. Hum. focando na beleza, é. quando, na verdade, não é isso, E entendeu? muita gente pensa,
1: ai, nossa, que talento ela tem? É ser bonita? Nossa,
2: né? Exatamente. Ficam, ficam achando
1: que, que você não sabe nada, que você vai, vai preparada. Então, tudo que
2: você fala ali, você foi... É decorada e Foi tal. Foi decorado. E tem muito preconceito, realmente, com isso. Quando, na verdade, assim... Mas acho que é uma falha dos próprios concursos, porque os concursos não mostram os bastidores, as provas preliminares, Preparação. tudo que a gente passa. Não mostram. Então, o público vê o quê? No final, um desfile com um monte de mulher, bem maquiada, com um vestido de gala bonito. E aí... Ali escolhem a melhor. Tinha que ter um reality de Miss, hein? Total, gente! Caraca, Tá véi. faltando, tá faltando muito, porque é incrível. E o mais... Falando do Miss Mundo, assim, ver o impacto que cada uma daquelas mulheres fazem nos seus países, sabe? Com os projetos sociais, com as ações que elas estão envolvidas. Sim. É muito incrível. Uhum. E querendo ou não, pensam, ah, é besteira. Não, tem toda uma uma geração, né, que se espelha nessas meninas, assim. É, tem muitos países que valorizam demais a MIS, assim. Então, elas estão sendo um exemplo positivo. Quantas vezes a gente está dando audiência para alguém que está fazendo um escândalo, para alguém que está nutrindo uma coisa que não é tão positiva, assim, para nossa sociedade, né? Então, o MIS, ele tem um papel social muito legal, que não é Explorado uhum. midiaticamente. Então, assim, ele é muito mal entendido. É, aqui, aqui sim. Completamente, completamente. É. E eu, eu era essa pessoa que pensava... <risos> que besteira, eu não, não tenho tempo pra ficar cultivando minha, meu, minha bunda, uhum. sabe, assim, não tenho esse não tempo. Não vou ficar desfilando de biquíni, né, Uma Não, assim. eu, eu tinha essa cabeça até entender o impacto que eu poderia ter, Sim. né, e, e então, e isso pra mim é muito gratificante ver isso hoje, assim, mas eu,
1: falta, Você falta informação. Você acha que os padrões foram mudando é, do concurso, assim, ao longo
2: dos anos? Eu acho que foi, eu acho que, é, como eu disse, assim, se mostrassem mais os bastidores, ficaria mais claro, sabe? Mas a gente vê é, meninas de diferentes estilos ganhando a cada ano, né? No ano que eu participei agora, em 2021 de novo, a Miss Universo de 2020, ela era uma negra baixinha, uhum. baixinha, assim, os padrões que a gente tá acostumado, ela não tinha 1,70, eu acho, tipo assim, normalmente as pessoas pensam mulheres super altas, ela não era, e sem cabelo, cabelo raspado, então, assim, nada, nada não é o biotipo esperado, né? Uhum. E muitas vezes a gente vê meninas perfeitas dentro dos padrões que a gente imagina, que não avançam tanto na competição, porque a competição uhum. não é mais sobre uma beleza específica, senão que uma beleza integral e principalmente do que você entrega como pessoa, como conteúdo, nas suas respostas, nos seus discursos. Uhum. É, eu lembro que no Miss Mundo, eu eu defendi o meu projeto social em Oxford. Pegaram os melhores alunos de Oxford e nos botaram lá, tipo assim. E o papel deles era criticar a gente. Tipo, Ai, por que você tem que ser bonita para fazer um projeto social? Eu digo, por que eu não posso fazer um projeto social e ser bonita? Você uhum. precisa ser feio para ser inteligente e tá estar aqui em Oxford, sabe? E, e, assim, é muito preconceito realmente enraizado. Mas a verdade é que isso de falarem que ah, objetifica a mulher ou... É... Ah, elas são reféns de um padrão de beira-desculpa. Tá todo mundo ali competindo numa competição. Por que quer? Ninguém tá obrigada, sabe? Eu, como Sim. mulher... Tenho o direito de fazer o que eu quiser. Inclusive, é. participar de um concurso de beleza. Sim. Entende? Uhum. Que se vai eu, muito além e de uma eu beleza. Se eu quiser ser sua bonita, né? Tipo... É. <risos> Não, e se eu quiser ser sua bonita, também tá no meu direito, entendeu? Ah, o concurso é mais do que isso, mas eu acho que eh, quando vem com esse julgamento, principalmente o pessoal, as feministas e tudo, que criticar, eu tipo, desculpa. Para mim, a bandeira do feminismo é que a mulher possa assumir qualquer posição que ela queira. Inclusive. Inclusive essa.
0: Uhum. Sim. É que às vezes acontece muito de... É, na intenção de poder estar em qualquer lugar, que é uma briga justa e digna e, e necessária, uhum. é, perde outras que já conquistou. Uhum. Você não precisa abrir mão de estar nesse lugar para Por exemplo, você estava fazendo engenharia, né? Uhum.
1: É. Exatamente. Então, Exatamente. Assim, é... Um curso que tem poucas mulheres. Se for pois pra, é. Pra uhum. Então, assim,
0: por que, que você não pode é. É. também ser a mulher bonita? e ser a, a embaixadora de, de uma causa tão bacana e também sabe então hum. eu penso muito nisso eu, eu lembro que quando é, teve, um, teve um com aquela a, a verão lá vai verão vem verão como é que é o nome dela gente meu deus Aline Riscado hum. nossa ver um nome aqui do, do, de trás é que, a que a galera que é que a galera começou a implicar, do, tipo no comercial porque eu falei assim gente mas entende ela ela se preparou para ser aquela mulher Uhum. quanto tempo ela se dedica na academia, uhum. se preparando e faz não sei o que é que eu acho
1: que, que as pessoas é, mais criticam a raiz disso, de onde veio essa sua vontade, entendeu uhum. e, não, e não na verdade que você está objetificando o corpo ela, as pessoas mais criticam assim por que que você está lá e está seguindo esse padrão você pode pensar que você quis, mas
2: isso foi implementado na sua cabeça, entendeu é, mas então, Desde por que, que eu estou lá? Vamos dar um exemplo aqui. Fui para o Miss Mundo. Ah, que besteira ir para o Miss Mundo, não sei o quê. Não, 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 Ok, isso é Miss Mundo Brasil. Aí eu volto para o Brasil e recebo um convite para gravar um comercial na China. Eu não teria sido convidada se eu não fosse Miss Mundo Brasil. Aí é. eu fui convidada e eu chego na China e descubro que agora... Eu amo a China. Uhum. Antes, um país que eu achei que não, mas agora sim. Agora é uma outra experiência e eu digo, eu quero morar aqui. Porque eu vejo aqui um mundo de possibilidades e eu vou ser a primeira atriz brasileira a ganhar espaço na China. Exato. E querendo ou não, o que foi essa plataforma para me dar visibilidade foi o Miss... Sabe, o MIS, ele, ele dá voz pra gente e nos, nos abre espaços que, de repente, eu, como engenheira química no interior, lá... No interior não, Portugal Porto Alegre não é interior, tá, gente? Mas, assim, é bem menor do que a China, né? É... Talvez eu não tivesse tido essas oportunidades. Então, assim, eu acredito que não cabe mais a gente julgar os caminhos do outro Entendi. pra atingir os seus sonhos, uhum. sabe? A gente não sabe o, o porquê que... Ah, por que ela quer ser misa? Por que, que ela quer... É, de Comandar um podcast? O uhum. que, que, que tem ali por trás? Que sonho tem por trás? Tem dentro de você um chamado. Sim. Você quer realizar isso. E eu acredito muito que quando tem um sonho, tem, tem um propósito. propósito maior, tem né? um propósito. O sonho vem sempre com um propósito para nossa vida, que talvez a gente não entenda Sim. no momento. Então, e eu sou muito. E a coloca
1: em caminhos que você não imagina para atingir esse propósito, né?
2: Exatamente. Sim. Sim. Mas, só para concluir
0: o que eu ia falar naquela
2: hora. Ah, desculpa. É...
0: Não, não, imagina. É, o que eu ia falar é assim, que. É... Muitas, muitas meninas que tinham a oportunidade de estar, de repente, em comercial e se dedicando e fazendo uma carreira, hoje não estão porque... Ah, não, mas aí se colocar, tá passando uma imagem. Então, aí, ó, um lugar que tinha, deixou de ter. É, uhum. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, na briga por conseguir é. todos os lugares, recriminou um. Então, a briga do lugar de mulher é onde quiser, mas então tem que ser onde quiser mesmo. E, e se ela quiser que aquele lugar seja, então que seja aquele, é. e que seja o outro, e que seja o outro, sem abrir mão. A gente não precisa é, lutar por esse abrindo mão desse. Não, todos, queremos todos. Exato. Onde cada uma quiser que Exato. se meta. E, e aí cada uma no seu lugar vai fazer aquilo que, que melhor lhe cabe. Porque às vezes ela é feliz desfilando. Às vezes ela é feliz contando piada. Às vezes ela vai ser feliz, sei lá, não, não sei, engenheira. Uhum. Às vezes ela vai ser feliz de outra forma.
1: Cuidando é. da casa.
0: É. Então, uhum. eu só ficava pensando nisso. Eu, eu lembrava muito da, da Aline Riscado por isso. Porque ela continuou, né? A, a, a marca adaptou o comercial e ela virou mais uma, é, uma cara da marca do que a personagem que ela tinha, que era o Vai Verão, Vem Verão uhum. e tal. A marca se adaptou e foi muito legal essa postura. Mas muitas outras deixaram de ter. Deixou de ser. E, de repente, essa carreira que tantas estavam sonhando parou de ter. E aí eu, eu lembro do meu pensamento quando acabaram com a globeleza. Ah. Quando, quando é, vestiram a globeleza e, e começaram a fazer e tal. Eu falei, se as pessoas pararem para pensar por dois segundos, vão ver que o extremo do feminismo e o extremo das carlotas de igreja deu no mesmo resultado. Cobriu a globeleza. Total. Então, assim, na, na ideia <risos> da, li, da liberdade absoluta, não pode expor mulher. E do... do... do do outro, do outro extremo, que eu não sei nem como chamar, que é. Os dois conseguiram o mesmo resultado. Cobriu a mulher. Então, quando os dois extremos estão felizes, eu não estou feliz. Porque quer dizer que, de alguma maneira, muito errada, as duas, os dois extremos conseguiram uma coisa que, na verdade, tirou a liberdade. Com tirou certeza. uma liberdade. Ninguém ganhou liberdade nenhuma, cobrindo a globeleza. Que era é. uma expressão artística, né?
2: Exatamente, e o quanto a gente ainda Se sente no papel de julgar As escolhas do outro uhum. Escolhas de, ai, quantas mulheres co Comandam, de repente, uma companhia Uma coisa, e elas não se sentem confortáveis De se maquiar, porque se elas estiverem maquiadas Elas não vão ser tão respeitadas é. Ah, não, se eu for mais arrumada já o, o meu, Minha equipe não vai me respeitar Como uma mulher forte, que, assim. li que lidera que E tudo. sim, porque eu sou bonita e sim porque eu uhum. sou bonita ou ai não vou me olhar como fútil e não tão capacitada sim. assim é, é cansativo a mulher ter que ficar provando o valor dela como profissional como pessoa de novo e de novo e de novo e com qualquer detalhe você já descredibiliza essa mulher né sim. então assim é muito cansativo e acho que isso tem que começar principalmente entre as próprias mulheres né a gente não julgar as escolhas das outras quer estar tá com maquiagem está com maquiagem quer uhum. estar sem maquiagem esteja quer ter filho tenha filho não quer ter tá tudo bem isso uhum. não é não te faz menos mulher né e a verdade é que a está o tempo inteiro impondo, Sim, impondo, né, como uma
0: mulher deve ser, deve se comportar e, e fazendo julgamento pela imagem, né? Exato, é.
2: exatamente. Porque se é
0: assim, então é
2: porque é isso. Uhum. Se é assim, é porque é aquilo, uhum. né? Isso acontece demais também. É. E aí, gente, eu fui para a China para passar um mês. Me ah. apaixonei pela China e eu disse: eu quero ser a primeira atriz brasileira a conquistar o mercado chinês. Eu falo com a minha equipe de venezuelanos, que já estavam lá, né? E aí eu digo pra eles, gente, a gente tem que criar algum trabalho pra mim aqui, porque eu quero trabalhar aqui, eu quero viver aqui, mas eu preciso de alguma coisa pra me sustentar, né? Sim. Eis que a gente... Juntos, né, a gente chega na ideia de me fazer a imagem internacional de uma marca de spa da China. Mas é uma das marcas de cosméticos mais famosas da China. Eles têm spas, assim, mais de 5 mil spas ao redor da China. Caraca. E a cultura de spas lá é muito grande. É, de massagem, de, de spa. De massagem. Você não sai e vai pro bar beber Eu saía do trabalho e eu ia pra massagem. Entendeu? Uhum. Primeiro, Ai, que, que é
0: barato. É maravilhoso. É isso, é o meu país, o Eu rolê Me
2: encontrei finalmente. <risos> e as e pessoas é. gostam disso também Maravilhoso, é. tipo, as amigas vão juntos pra massagem É muito legal, é muito maravilhoso Mas aí eu era a internacional Dessa marca de espaço, Tudo graças ao meu título de Miss Porque lá era muito valorizado Enquanto no Brasil nem davam muita bola Ou até tinha muito preconceito Lá era hipervalorizado Eu ser a Miss Brasil, Miss Mundo Brasil na época Já depois, porque isso já era 2016 Então já tinha passado dois anos do meu título Mas continuava pra eles muito fresco E aí eu vou pra lá Começo a trabalhar na China. E começo a viajar a China inteira representando essa marca de espaço, ou para as inaugurações das lojas, ou para falar com os investidores, uma imagem, passar uma imagem mais internacional para a marca. E aí, eu começo a entender aquele universo. Porque, assim, no Brasil, eu sentia muito que eu precisava de autorização, assim. Porque eu... Ah, eu era atriz... Eu, já, eu, eu fiquei estudando no Rio de Janeiro. Ai, pulei, gente. Pulei é, muita um coisa. de pulou pulei, aí. Pulei, coisa. Não, primeiro, eu voltei do Miss Mundo e fiquei estudando artes cênicas, artes dramáticas no Rio de Janeiro. Hum. Ainda com o restinho de dinheiro que tinha do carro que eu tinha vendido, que eu tinha ganhado. Uhum, você ganhou o carro e vendeu. Eu vendi e investi na minha preparação para o Mundo e depois para me manter no Rio de Janeiro. Uhum. É... Me manter ali. Porque muitas e estudar. E... E estudar. Porque muitas pessoas pensam que tudo a gente ganha, né? Enfim, naquela época, como Miss, não. Eu tive que realmente comprar as coisas. Eu não tinha apoio. A social nem não era tão tinha. forte assim. Exatamente. Então, era um outro momento... E aí, tinha um pouco ainda do dinheiro do carro, fui para o Rio, consegui uma bolsa para estudar. Isso é uma coisa muito, muito certa, assim, porque muitas, muitas meninas agora chegam para mim, ai, ah, Júlia, eu quero isso, eu quero, eu quero ser minha, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não sei o quê. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um sonho e eu falei do meu sonho para as pessoas, sabe? Não tenha medo de falar do seu sonho para as pessoas, porque, cara, o que eu tenho para oferecer, de repente, serve para você, a gente pode fazer uma troca. Eu sou muito fã, né? Não só dessa parte agora que a gente tem midiática de parceria, permuta, não sei o quê. mas eu acho assim, a ser humanos ajudando os ser humanos. Na minha jornada, eu tive apoio para estudar inglês, eu tive apoio para fazer esse curso de atuação, eu tive apoio para fazer faculdade, sim, tudo isso eu não tinha como pagar, mas eu tinha alguma coisa para dar em troca, uhum. ou eu fazia um projeto alternativo na escola ou eu divulgava de alguma forma mas assim, acho que a gente pode ser mais generoso no dia a dia e não ter medo de conversar sobre isso, uhum. sabe? porque, às vezes a pessoa não pode te dar 100%, mas ela pode te é. ajudar Pode te ajudar. Né? Pode, tirar,
0: pode tirar o lucro e deixar só o custo,
2: Sim. de repente. Total, né? total. E o quanto é bonito isso, é você poder ajudar alguém que tem um sonho, uhum. sabe? Então, eu digo assim, não tenha medo de falar do seu sonho. Eu fui muito ajudada no meu caminho, não com dinheiro, mas com oportunidades uhum. de Sem estudar. Pedir dinheiro, mas pedindo Nunca pedi dinheiro, mas exatamente, oportunidades de estudar, principalmente, porque eu acredito que, por mais que eu quisesse a roupa da moda e esperassem de mim a roupa da moda, eu sabia que a roupa da moda ia passar. Mas o conhecimento que eu adquirisse ficava comigo. Então, uhum. eu sempre busquei muito, Poder estudar o que eu achava que era interessante para esse meu caminho. E que se você atacasse no básico, tava certo. Na, na roupa básica, você estaria Total. linda. Tipo, Tam... tá ótimo, tá tô tudo certo Exatamente. E, e que principalmente você chega com uma roupa linda, legal, as pessoas vão se impressionar, mas assim, depois dos cinco minutos, o que, que vai segurar ali? Vai hum. ser o teu conteúdo, o que você entrega como pessoa, né? Então eu focava muito nisso. Aí, morando no Rio de Janeiro, meu dinheiro foi acabando, meu dinheiro foi acabando. E o que, que eu vou fazer? Eu não quero voltar pra casa, pra... Não, não quero, não vou mais estudar engenharia. Já decidi que não é... Eu tinha muito isso na minha cabeça, assim. Eu entendi que eu não tinha, eu não ia salvar o mundo como engenheira. Ainda não sei como eu vou salvar o mundo, mas eu sabia que não era esse o meu nome. Não era o seu caminho. Não era o meu caminho, meu coração apontava para outros lugares. Aí eu conheci uma pessoa que era um professor de yoga. E eu disse pra ele, me ensina que eu vou começar a dar aula de yoga. Ele fez comigo um curso express, porque ele precisava justamente de alguém que ele confiasse para ficar na escola dele de tarde dando aula para os iniciantes. E eu, então, fiz um curso de yoga, comecei a dar curso de yoga no Rio de Janeiro para me manter. Eu alugava um quarto na casa de uma, de uma senhora e me mantinha lá. E ia estudando, ia estudando, ia estudando, até que me chamaram para passar esse mês na China, gravar esse comercial. E eu digo: não, eu vou ia morar aqui. Porque, assim, você sair de Porto Alegre e você chegar na China é algo muito impressionante. É algo... É... Você se sente dentro de um filme porque é muito chocante a cultura. Hum. A magnitude de tudo lá é tudo mega, gigante. É... Você se sente uma formiguinha, assim, sabe? Sim. E o desafio de eu vou ganhar esse mercado. Tipo assim, não tem ninguém fazendo isso aqui. Então, é o que eu quero fazer. Me disseram que era impossível, porque eu não falava mandarim. Não falava nada de mandarim. e Aí, renderam todos os perrengues do mundo. Porque você se muda para lá e você não pensa que eles lá falam inglês, né? Uhum. Eles entendem, né? Mas eles respondem em mandarim. Não, não entendem. Caraca. Não entendem. É, agora, porque a China ela tem um processo histórico de abrir e fechar fronteiras. Abrir e fechar o acesso ao conhecimento do, do Ocidente, né? Então... A maior parte da população não fala. Quem está aprendendo a falar inglês agora é essa, esses jovens, até 20 anos, assim. Eles estão mais. Mas no dia a dia, você não encontra ninguém que fala inglês. Você vai para um hotel, não fala inglês. No aeroporto, não fala inglês. Gente, é mímica. Mímica vira sua nova língua. E eu cheguei lá... Você e... é a campanha de imaginação da galera. Ah, é. eu sou. <risos> eu amo imaginação e, e, de fato, me salvou muito. Porque eu queria aprender da cultura deles. E era tudo com mímica que eles me explicavam. E é uma cultura milenar, mas, ao mesmo tempo, muito empírica. Então, assim, ah, você faz isso, mas você não sabe por quê. Você nunca se perguntou por que, que você faz isso, né? Por que, que você come isso com isso? Coisas assim. E aí... Eu ia aprendendo com eles no dia a dia e aplicando e vendo o que gostava. Por exemplo, cheguei lá, uma das coisas mais estranhas pra mim é que toda vez chegavam... É... chegava numa loja e me traziam um copinho de água quente... E daí hum. eu devia água quente. Daí eu chegava, não sei, uma reunião, me trazia um copinho de água quente. E daí eu bebia água quente. Eu ia na academia. Não, eu chegava no bebedor da academia. No bebedor da academia saía água quente, Deu gente, tem uma coisa muito errada. Daí eu passei mal um dia, dor de cabeça. Daí eles, ah não, bebe água quente. bebia água quente. Daí outro dia eu tava mal, dor de estômago, não sei o quê. Não, bebe água quente. gente, o que está que acontecendo? Eles realmente acreditam que a água quente cura tudo. Cura tudo. Tem, não, tem um ditado, assim, que eles têm, não sei o quê, não sei o quê, não, 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 não importa o que aconteça. Brigou com o namorado, dor de cotovelo, tá sem dinheiro, bebe água quente. Uhum. E eu vou dizer que é bem real. Funciona, gente. Eu comecei a beber água quente. Mentira. Não... Gente, não, não fiquei rica <risos> bebendo água quente, não. Mas, assim, eu descobri que, muitas vezes, é, essa... Esse, essa diferença de temperatura, essa instabilidade de energia do nosso organismo é que trazem esses maus mal-estares. Dor de cabeça, dor de estômago, enjoo, é, tudo. Assim, ansiedade, tudo. Então, a água quente é essa energia entrando no nosso corpo e equilibrando o nosso corpo no que ele precisa. Hum. É chocante. Quando você se acostuma a beber água quente, você vê que seu corpo ama isso. E você já sabe, quando você bebe algo gelado depois, que o seu corpo odeia isso.
1: Caraca. Cai como uma pedra no meu estômago hoje. Água quente mata a sua sede?
2: Mata. Mata. Claro que, assim, eu, eu aqui tô bebendo água em temperatura ambiente, uhum. tudo bem. Mas hoje... Gelada você... você não toma mais. É muito raro você me ver tomando uma água gelada. E quando eu tomar, eu vou me sentir mal. Cai como uma pedra. Você começa... Foi, foi nessa... Exper, nos experimentos que eu fui entendendo, assim, que eles têm uma cultura muito legal de entender como o organismo funciona e, e respeitar muitas coisas que aqui a gente não respeita, uhum. né? Então, é, eu... Água quente, por exemplo, é uma coisa que eu sigo tomando na minha vida e eu acho, assim, é muda morna? a vida. É morna. Temperatura de um chimarrão. Uhum. É. Pode, pode ficar um pouquinho mais morninha ou mais quente, mas, assim... Ou, é como um, hoje eu bebo e pra mim é um carinho interno. Uhum. Assim, quem quiser experimentar uma semana bebendo água quente, vai ver diferença. Pô, vou experimentar. Não, é real, que é doido. muito legal. Né? Por essa eu não esperava, não. É, porque não é nem chá, eles bebem muito chá também. Mas Sim. a cultura da água quente é, é o principal. Só água. água pura. Água pura. Que... Quer fazer chá? Você vai num ah, lugar nossa, pra... e vende água quente você vai num restaurante, você hum. vai sentar e eles vão te trazer água ah, quente. Tá, eles já vão te trazer. Eles já vão te trazer, É uhum. porque é de graça, não, Sim. não vende isso. Sim. lá é de graça. Eu já ia vou...
1: pensar que era pra eu pôr na toalhinha e, e limpar a mão, sabe? Eu já ia pensar que seria isso. Oh, também nossa, facilmente acontecer. eu pagaria
0: esse mico também.
1: Né? Eu facilmente. Ia falar, eu ia botar
0: no guardanapo e fazer assim, ó.
2: Facilmente. Já vi no filme <risos> que
1: a galera toda ofendidíssima é. que você Maravilha, jogou água quente
2: Maravilha. na mão. É... Mas, é, pode ser. Né? É. E, e aí foi, fui entrando na cultura deles, fui abrindo espaço no sentido de, de ver como eu ia atuar, porque eu estava trabalhando como modelo para essa marca, embaixadora dessa marca e para outras marcas também, mas o meu sonho era atuar. Então, assim, como eu ia ganhar espaço no mercado chinês, né? E, e as pessoas que vêm, e lá, assim, não tem Instagram, então você não consegue postar, você não tem YouTube, você não tem Google, você não tem nada. Você fica alienado do mundo, né? Na China. E eu... Quanto tempo você ficou lá? Três anos e meio. Uau! É... E, mas aí você tinha uma equipe
0: postando coisas pra você aqui? Como é que era? O que era? eu fazia?
2: Eu tenho o WeChat, que é o WhatsApp chinês. Eu mandava pra minha equipe aqui e eles postavam. Mas, realmente, foi um período em que minhas redes sociais ficavam muito defasadas, porque era só uma postagem ali e não tinha uma interação, porque não tinha como interagir. Aí eu ficava ali, nada do mundo, e tudo que acontecia comigo lá, ficava lá, né? Aí, os primeiros seis meses... Primeiro, era um sonho, eu viajei a China inteira e trabalhei muito, mas aconteceu um problema... Com... Eu, gosto de... eu vou contar isso, porque eu acho que eu nunca contei numa entrevista. E, e é bom para as pessoas verem que não é tudo perfeito. As pessoas, às vezes, olham você hoje, super bem sucedida aqui no Vênus, e pensam: nossa, tá... foi tudo fácil, uhum. né? Não foi. Aí teve um problema, porque, justamente com essa questão cultural, teve um problema com o meu agente chinês. Eu tinha um agente venezuelano, que é uma pessoa incrível, mas a gente teve um problema com o meu agente chinês. E eu trabalhei os primeiros seis meses lá na China, e na hora de eles me pagarem para eu voltar para o Brasil que eu ia visitar minha família naqueles seis meses, não me pagaram. Não me pagaram, eu não recebi aquele dinheiro. E o agente chinês entregou, queria que eu entregasse meu apartamento três dias antes do, da data do meu voo. E eu onde é que eu vou ficar? Ele disse, não, não sei. E eu não tinha um real, porque meu cartão... Porque ele não pagou. Ele não pagou, o cartão do Brasil não funcionava, eu era nova na China, não tinha cartão na China ainda. E aí que eu tinha duas latas de atum, eu tinha o dinheiro exato para chegar até o aeroporto, que era em Hong Kong, então eu tinha que pegar um trem para lá. E eu passei as três noites no aeroporto com as duas latas de atum, esperando o meu voo do Brasil. E eu volto pro Brasil e toda a minha família... Meu Deus Cê do tá céu! Você tá louca, você nunca mais vai voltar para aquele lugar, você tá surtada e não sei o quê. E eu digo, não, mas eu acho que eles não fizeram por mal. Eu tenho uma coisa que é assim, eu sempre vou confiar nas pessoas, eu gosto de confiar nas pessoas. Isso faz com que eu me ferre muito? Muito! Mas eu prefiro confiar nas pessoas do que deixar de, de te dar a chance de, de te mostrar e eu te conhecer e a gente realmente ter uma coisa. Porque tu pode ser uma pessoa incrível. Se eu já vier desconfiada, dificilmente a gente vai estabelecer uma então relação. Não vai se abrir para Não vai se abrir. Só que isso também faz com que eu me ferre muito mais. E eu digo: não, ele não fez por mal, ele vai me pagar. Eu acredito que ele vai me pagar. E agora eu vou voltar diferente, eu vou voltar autônoma, não vou, eu vou eu mesma pegar meu apartamento e não sei o quê. Mas depois de ter passado essas três noites no aeroporto com as duas latas de atum, eu chego no Brasil e foi assim, meu Deus do céu, agora eu vou voltar pra lá. Você
0: ficou quanto tempo aqui?
2: Eu, fi, eu sempre ficava um mês e daí eu voltava. Porque uhum. era o ano novo chinês. Normalmente janeiro, fevereiro, que é quando tem as férias deles. E aí eu voltei, conversei com eles, eu disse, não, vamos mudar a nossa maneira de contrato, agora vocês me pagam a cada trabalho, né não vou deixar acumular com vocês mais. E o chinês... Em muitas parcelas, depois me pagou, porque ele queria seguir trabalhando comigo, então ele me pagou o que devia. Mas no Brasil todo, o Brasil todo é ótimo. A minha família ela ficou muito revoltada de eu voltar para lá, mesmo não tendo recebido, que eles não conseguiam entender isso. E eu digo, não, eles vão me pagar, eu sei que eles vão me pagar. Eu volto para a China, sigo trabalhando, consigo em 2018, então, o primeiro papel como atriz, num, num filme chinês... Que legal! É, foi muito legal. E o mais legal é a, o casting desse filme. Porque eu consegui o casting. É, porque essa minha equipe, eles trabalhavam mais com a parte de Miss, de modelo. Não com a parte de atuação. Mas eu consegui chegar no pessoal do, do cinema lá e consegui esse casting. Eu cheguei no casting e era Eu tô uma passada, ci... tá?
0: Com isso. Mesmo assim.
2: <risos> Caramba, você
0: é muito virada! Meu é virada Deus do céu, aí? cara! Cara, se ela não ganhar, a caça das famosos, irmão... <risos> Não, ela, vai, ela, ela volta lá dois anos depois e compra, não, ela, ela, ela Ela vai seguir competindo por, por mais dez anos até ela ganhar.
2: Isso é certeza. É tipo isso, é tipo isso. Meu Deus do céu. Não, mas tem mais, tem mais. A ah. China, é que é isso, assim. Eu quero contar hoje, porque ninguém sabe que eu passei na China. As pessoas só acham que foi não, perfeito não é, lá. Não é
0: só assim, cheguei... Eu queria fazer cinema, cheguei na galera pra fazer ci cinema. Cheguei na galera pra fazer ci cinema... Na China, sem falar mandarim. Quer dizer, uhum. é... é...
2: <risos> eu tá bom, fui. é isso. É, e aí eu chego no casting e eu tava lá lendo a cena... É, que era uma cena <risos> em inglês, no caso. Que bom. Sim, porque era uma cena do Poderoso <risos> Chefão. Eu falei, caraca, não fala mandarim ou lê? Não, clara... <risos> não, claramente eu não sou a chinesa. Então, essa cena do teste, ela era do casting, era em inglês, do Poderoso Chefão. Uma cena em que ela tá bêbada e ela fala das unhas dela e tal, não sei o quê. E aí tá saindo um russo, é, tem muito russo lá, e ele diz, você é atriz? E daí eu digo, sou. E ele tá, esquece tudo que você já fez, tudo que você sabe. Aqui é over. É overacting. Exagera. Faz ah. o, a coisa mais dramática, absurda, ridícula que você puder. É o teatro que vai funcionar. Do lá. Que vai funcionar. E eu digo: será que ele tá tirando com a minha cara? Será que ele quer que eu não pegue o papel? Ou ele tá me dando uma dica real? Eu digo: ah, eu já tô aqui. Vou ouvir ele, né? Ele parece entender disso. Gente, eu fiz a cena mais over da história. Isso jamais funcionaria no Brasil. E eles. Amaram. Como é que foi sua cena bêbada? <risos> <risos> eu não Over, como é que assim. você se jogou no chão? O que que foi? Não, completamente exagerada, uhum. assim. Porque aqui, eu acho que assim, é difícil você ver um bêbado exagerado. Lá, aqui você vê o bêbado tentando não parecer bêbado, né? Você... O mais real possível, né? O mais real possível. Lá era um exagero só. E eles amaram essa cena. Foi o único casting que eu fiz. Nunca mais. Eles usavam esse casting pra tudo depois. Foi ótimo pra uhum. mim. E aí, eu peguei o primeiro papel ao lado do Chao Wenzhou, que é um ator chinês de artes marciais muito famoso. Como Caraca. se fosse o Richard Gere Sim. deles, assim. Ele já tem uns 50 anos também. E é, assim, incrível. E aí, esse filme como chama, chama filme? Invisible Tattoo. E foi um filme que, assim, foi uma superprodução, ele passa em 1930, então era tudo de época, era lindo. E eu, no filme, eu era uma artista de circo que chegava na cidade e buscava o melhor tatuador para me fazer uma tatuagem, porque naquela época eu, eu tatuava a cada lugar que eu chegava. E aí eu me apaixono por ele e ele é esse... É, mafioso da, das artes marciais e etc, e a gente vive essa história de amor, ele tem uma filhinha que me odeia que recém perdeu a mãe, enfim e daí nesse filme eu falo, metade mandarim que eu aprendia, eles vinham no meu quarto de noite e a gente ficava treinando lá as falas né? e metade inglês, não, metade espanhol que eu era uma, uma atriz de circo venezuelana, então ah, eu falo tá. metade espanhol, metade inglês. E foi uma super experiência. O é um filme. Cara. Só que a China tem uma política de censura muito grande, então os filmes eles são produzidos e demoram muito. Aqui já demora, mas lá demorou demais. Ele foi gravado esse filme em 2018 e foi estrear agora, em janeiro. 14 de janeiro, agora estreou no cinema na China. Agora que saia do cinema, eu quero trazer para o Brasil, para uhum, cinema do Brasil. Que legal! É uma super experiência. É, eu quero, quero fazer isso. E depois eu consegui um outro papel também muito legal. Eu já tô pensando
0: aqui, ó, que a galera da China também tem que votar no programa lá, é. entendeu? Pelo amor porque de daí Deus! Porque já tem dois públicos gigantes.
2: Nossa senhora! Tem que senhora. fazer esse link chegar você que na China de alguma forma. vou fazer, vou fazer. fazer. A Miss não, lá, na real minha você amiga. tem 120 países... A seu favor. É verdade, eu só tenho que falar com as meninas todas, <risos> pra elas estarem ao meu <risos> lado. Entendeu? É. Pra elas
1: fazerem campanha.
0: É isso.
2: Com certeza. Não, isso é muito Acho legal Acho que talvez mesmo. a Venezuela não fique do seu lado, porque
1: tem gente lá... É, é. é.
0: é. os latinos talvez é, os latinos, mais difíceis, é. mas... Eu... Não, mas, cara, se, se, realmente, assim, é, é muita gente na China. É. Se mais ninguém dentro do Heritage tiver um apelo grande na China... É. Não,
2: ninguém tem. Então, Agora, a minha única dúvida é É se, se chega lá o link. Porque lá é tudo bloqueado, Sim. entendeu? Ah, se tá. o link funcionar lá, eu sei que eu consigo muito. Mas eu não sei se funciona. Uhum. Porque é tudo bloqueado. Então... Mas aí eu gravei com o Shantan, que é o maior comediante chinês. Gente, é muito engraçado, né? Como tem coisas que não precisa de palavras. Uhum. Tu olha para ele e você ri. Eu ria sem parar com ele e ele não precisava falar. Era muito engraçado. E esse filme, é Daylight, o nome, vai ser no segundo semestre. E também foi uma, uma super experiência para mim. Daí já era mandarim e inglês. Eu já falava um pouco melhor o mandarim. Uhum. Aprendi um mandarinzinho ali pra, pra dar conta. Ah, aprendi aqui, ó. Não, uma mandarim eu um mandarim sobreviver tô ignorando a... ela aqui, eu tô ignorando ela. <risos>
0: mandarim um mandarim sobreviver ah, Aprendi um o mandarinzinho ah, ah, um aqui, aqui um... ó, só para
1: É, e como eu precisava atuar no Minha filme Minha dica do marionete no... já morreu aqui já. É, no... Pô, à noite eles iam lá, a gente
2: ficava falando mandarinzinho. É. <risos> Não, gente, e era, mas era assim, Era viver na China é perrengue atrás de perrengue. Você uhum. nunca tá tranquilo, você não vai no supermercado. Quantas vezes eu comprava um negócio e não era. Eu comprava detergente e era maciante, comprava nada. assim. São você brincalhões não... esses chineses. São muito brincalhões, uhum. são, são traquinas eles. São traquinas. são traquinas, baderneiros. E aí eu lembro que numa dessas gravações eu tava na ilha de Saniá, que é uma ilha tropical, linda e tal, não sei o quê. E os chineses, eles eram, eles têm muito medo assim de chegar uma mulher latina. Tipo, por quê? Primeiro que o perfil da mulher que o chinês gosta é uma mulher muito mais infantil, meiga, doce. Uhum. É uma outra história. Então assim, não é o, eu não, não sou Não é o perfil o, mulherão. Não é o perfil mulherão, tanto que eu digo, em cada língua a gente assume uma personalidade. Eu falando o meu pobre mandarim, eu pareço uma criança, mas é assim que eles gostam, entendeu? Sim. Tipo assim, é assim que eles eles Que as esses, pessoas se comunicam. Se comunicam e assim cativa eles, esse jeitinho meigo. Tá, e os chineses, assim, estão morando três anos na China, nunca um chinês chegou em mim, tipo, ai, vamos sair. Isso nunca aconteceu. Eles não tinham coragem. Eu sei que às vezes eles falavam, me achavam bonita, de repente, ou coisa assim, mas eles não chegam em você. Mas eu tava nesse hotel, em Sanya. É, e eu desci antes da equipe a gente ia sair pra jantar, desci antes da equipe fiquei lá no bar, assim, tinha um cara tocando piano e tal, e ele tocava tão bonito e tal, não sei o que, e daí uma hora tipo, eu quis, tipo, assim, só ser legal né, tipo, daí eu só fiz assim com o meu copo pra ele, assim, tipo, mas tipo, tô adorando, tô adorando, muito bom maneiro, e aí ele termina a música, ele vem sendo do meu lado pega ali o copo dele e aí gente, chinês pra mim, assim, como eles, a maioria deles é mais baixinho que eu, não é uma coisa que eu não sou atraída muito por, por pessoas mais baixas que eu, normalmente mas é um complexo meu de ser muito grande eu sempre quero alguém maior uhum. não é uma regra, mas é o que normalmente acontece, e aí ele ah, nianinha, nianinha", e daí eu fazia assim, tchim-tchim. e daí, tipo, tim que nem a gente faz tipo, brinde, é, né, tchim, tim daí eu batia no copo dele e ele vinha pra cima de mim pra me beijar Tipo, ele começou a vir para cima de mim eu digo não, 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 não. Eu botava assim, eu tim-tim, e daí ele vinha de novo assim, gente, o que que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu Brindou, na China. Beijou, o que que é isso? Eu nunca fui tipo, assediada na China, isso nunca aconteceu. O chinês jamais faria isso. E eu tava assim, já não sabia mais o que fazer, eu tentava sair, ele pegava a minha mão e ele queria me beijar e eu gente, como assim? O que que tá acontecendo? Eis que em Saniá, no dialeto de Saniá, porque o detalhe é que assim, a China é a China, Fala um mandarim, fala um mandarim. Mas também tem os dialetos, não é só o sotaque. Uhum. Cada cidadezinha tem a sua língua. Uhum. E Tintin, nessa região, era beijo. Puts. Então eu falava Tintin. E ele, ele vinha, vinha pra me beijar. E eu não! Oh! O sofá quase com Socorro! É. E ele vinha, vinha. Be... Gente, foi hilário. Até chegar a equipe, ele, tradutor. Ué, ela tá falando, me beija. É. Aí eu vou, aí aí um eu vou quer, beijar. Ela tá não. fazendo de difícil, é. É. né? Aí de novo,
1: Tintin, tá bom? Ué? <risos> Gente... Não vai me deixar, não? Não tô entendendo. É. <risos>
2: Foi só perrengue. Que doideira
1: Foi. isso. E agora, como é que tá o coração pra ir pro, pro reality? Na verdade, você já tá lá nesse momento que tá sendo exibido. Como é que você acha que você tá hoje? Ah, gente... Conta como que você tá agora, nesse exato agora. momento. E como você acha que você vai estar tá lá na casa?
2: Eu tô... Eu tô muito feliz com a experiência. Eu gosto dessa coisa de aventura, desafio. Tô confiante e principalmente confiante de que eu não venho de qualquer lugar. Eu venho do Brasil e eu uhum. não vou estar sozinha, sabe? Então isso me dá uma força muito grande pra estar lá com, com países desconhecidos, com, né, com pessoas desconhecidas. Então eu tô, eu tô confiante, eu tô tranquila, eu quero dar o meu melhor, eu quero. Eu sei que óbvio que como pessoa eu posso cometer erros. Isso... Claro que me assusta, mas assim, eu sei que a minha intenção é boa, sabe? Então eu tento deixar o meu coração o mais tranquilo possível nesse sentido. Uhum. Você sabe que você vai é. dar o seu melhor. Exatamente. Né? Pô, Julia, a gente adorou te conhecer. Ai,
1: gente. Obrigada eu que amei. por ter vindo. Toda sorte do mundo, no reality, lá Casa Delas famosos tá? Acompanhem. Você é, sabe se é, passa diariamente? Como é que é?
2: Sim, tem, é, pay, tem pay, -per pay Per View, que é 24 horas, né? Hum. E tem ao vivo do programa mesmo, todos os dias. É
1: no Telemundo,
2: é isso? Na Telemundo. Telemundo, e eu vou disponibilizar o link no meu Instagram, que é juliawgama então me sigam lá, que lá vocês vão ter acesso ao link pra poder assistir e pra poder votar quando eu estiver no paredão Exatamente. lembrando que vocês têm que votar em quem vocês querem sa que saia então não votem em mim uhum. a gente vai indicar em quem votar cada semana pra que eu fique até a final e daí na final sim, votem em mim pra ganhar aí Boa. sim, é isso. e comentem o emoji que vocês acham que, que tem sim. que ser o emoji da Júlia, tá? Exatamente.
0: é isso, vamos torcer, vamos fazer campanha Acompanha, tá? Pra gente conseguir chegar na final. É, Com certeza. É sua, né? Obrigada, é
2: gente. Tô muito feliz, meninas. Obrigada. Vai dar certo. Foi muito, muito legal.
1: Muito legal. O papo muito legal saber da sua trajetória. Sorte. Depois você volta aqui pra comemorar
0: o prêmio. Com tá certeza, certeza. É isso. Com certeza. É isso. A gente já, já faz um vídeo aqui depois prometendo é. que vai ter um... Combinadíssimo. A duração total são três meses? Três meses. Tá. Caraca. <risos> então, peraí. Começa... Com a Dez, nove, 10 de maio. 10 de maio. É. Agosto. Junho, só. julho agosto.
1: agosto. É isso, cara. É, é isso. Bom, setembro você então, volta aí. Tá é bom? Vamos ver na Disney. Em
0: né? setembro, pra gente comemorar. a gente vai ter, já vai ter batido um milhão de inscritos aqui, com toda certeza. É. Com toda certeza. Você vai aí na nossa vi... festa. Talvez, se não bater antes, né? Não, mas a gente, a gente deixa a festa pra agosto. Ah, então fechou. Pra ela poder vir. Combinar disso. É tá bom? Se criada, <risos> se ficou meninas. até aqui também, se
1: inscreva aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão e dá tempo da gente fazer essa festa lá, isso. lá em
0: agosto, tá certo? Isso. E torce pra Miss Vênus ganhar.
2: La Caça delos. La, La Caça Telostro. Uhul! <risos> é isso. É isso. Se segue... um... Vai
0: lá. Não, não, pode falar. Arroba o Vênus Podcast em tudo e nas nossas redes sensuais, pessoais. Sim, arroba Crispaiva com dois S, arroba e Segue a gente lá. Até mais!